0: Este podcast contém conteúdo gráfico e explícito, que pode não ser adequado para alguns ouvintes. Fica ao vosso critério.
1: É pessoal, bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou a Elodie.
0: E eu sou a Inês.
1: Somos as amigas que falam de crime, do inexplicável e do paranormal. Viajem conosco pelo desconhecido, pelo lado obscuro da mente humana. Vamos pelas ondas do mistério. Por isso, embarquem connosco nesta viagem obscura. obscura. Pessoal, é sexta-feira. Trabalhamos já semana. Eu não. Eu não trabalhei a semana inteira. <risos> tu também não. Por isso não podemos dizer isso, não é?
0: Trabalhei sim, não foi, foi na empresa. Trabalhaste em casa? Muito. Principalmente babysitter. Uau, foi trabalho duro. Duro.
1: Geralmente, as nossas férias nunca é férias. E
0: dona de casa. Exatamente. Aqueles trabalhos não renumerados que custam tanto. Uhum. E tu de babysitter,
1: yeah. eu, eu gosto mais das minhas férias do que as tuas, porque eu ainda tenho algum descanso.
0: Pronto, vamos deixar de falar de nós, porque imaginem quem é que está de parabéns. Parabéns, parabéns, a okay. nossa Elodie já fez aninhos. Parabéns, Parabéns, ela está velhota Como mais ninguém ah, ah. Parva, ela é uma velhota Velho caralho <risos> Não gostei Pessoal, a nossa Elodie Fez 39 anos Parva No dia 1 Se ainda não lhe deram os parabéns Ainda vão a tempo Sim, deixa lhe uma mensagem para ver se a animam, porque fazer anos e ficar velha é o pet pivo dela. <risos> é, é mesmo
1: isso. Eu já fiz o meu desejo. Queres saber?
0: Hum, posso tentar adivinhar, mas sabes que se contar já não se vai realizar. Será? Por isso, por isso vou contar eu.
1: Ok, então conta tu
0: aposto que o teu desejo é ser mordida por um vampiro Exatamente. lindo, gostoso <risos> e que te deixe jovem para a eternidade jovem já não sou
1: tá já bem, vou ficar assim, a meia de
0: idade mas assim, assim como estás
1: essa parte é que eu já não estou a gostar muito mas pronto, posso ficar é interessante... com 39 anos para, para é o resto da minha vida
0: tomas aquelas poções de rejuvenescer <risos> e voltas atrás na idade tudo a partir do momento em que te tornas vampira A tua pele muda Pois muda, espero bem que sim Estás a ver, esses papos desaparecem
1: <risos> Farba, não digas que eu tenho papo Só, só posso
0: dizer eu que tenho papo Se não tu Ah, ok Essas <risos> coisas que tu tens debaixo dos olhos <risos> Tornam-se lisinhas E as rugas na testa Que rugas volta... na testa? Isso vai ficar tudo perfeito. Vai ficar com a cara como aquela, toda esticada e nem se atreve a rir. <risos> Não, Pronto. pessoal. Olha, agora falando a sério. Falando, parece brasileira. <risos> a falar a sério. A nossa Elodie fez anos. Deixem-lhe uma mensagenzinha. Que ela vai ficar very feliz. Obrigada. Ei. A quem me desejou os parabéns. Agradeço a todas as mensagens... De feliz aniversário que me enviaram, adorei, obrigada.
1: Pois sou foi. péssima
0: a mandar mensagens, péssima. Por isso, não liguem. A Lili passa o tempo todo a reclamar comigo que eu não sei mandar mensagens. Ela até <risos> já andou a pesquisar um curso na internet de Ai. aprender a escrever mensagens para mim. Ela até disse que pagar para beijão.
1: Oi, já. Yeah. Não exageres também,
0: Inês. <risos> Mas confessa, tu dizes que eu sou péssima a escrever mensagens. Sim, és bem seca. Nessa As mensagem. pessoas que estão a ler nunca sabem, não conseguem distinguir o meu estado por trás da mensagem. Yeah. Eu entendo, mas não consigo mudar, lamento. Não, tu és o contrário de mim. Eu gosto de
1: mandar mensagens, mas não S gosto de falar ao telefone. Yeah. E tu já
0: gostas mais de falar ao telefone e, e eu já detesto falar ao telefone. É como eu adoro falar com pessoas, tu detestas falar com pessoas. <risos> yeah. Pronto, e adoras escrever, por isso uhum. é que nós ouvimos estas lindas histórias, lindas e maravilhosas, e vocês nunca ouvem uma história linda e maravilhosa escrita por mim. Um dia, quem sabe? Mas posso-vos garantir uma coisa. Podem ser histórias lindas e maravilhosas, mas improvisadas por mim. Porque eu Exato. era incapaz de seguir um guião. Porque regras, guiões, ordens... Hum, não é, é coinejo. <risos> não, é não é que eu não me esforço para conseguir seguir, mas não consigo mesmo. A sério.
1: É, olha, espírito livre. É, exatamente, é Sagitário. O que é que tu querias? Eu já sou Capricórnio, epá. É só assim.
0: Os meus planos dão todos furados. Eu não posso <risos> planear na dica de nada. Que aparece qualquer coisa e pimba! Destrango o foste. plano. Yeah. Principalmente o plano de ser rica. Eu ando há muitos tempo a tintar e níqueles.
1: Oh, eu, eu posso planear isso e planear isso nunca vai acontecer. Mesmo com os meus planos também não vai lá. Não, por isso não vai ah, lá. Ah, não é só comigo? Não, não é só contigo. Menos mal. <risos> Bem Inês, vamos recapitular um pouco a primeira parte. Se ainda não foram ouvir a primeira parte,
0: já sabem que devem parar de ouvir aqui e ir ouvir a primeira parte Porque senão não vai fazer sentido nenhum E digo-vos A primeira parte foi super emocionante Eu aguardo ansiosamente Pela segunda Este mistério Está a dar cabo de
1: mim É, ao um mistério e vai continuar ao um mistério Infelizmente Posso-vos
0: dizer que houve uma semana Que eu até andava com úlceras nervosas no estômago À custa disto Pareciam mesmo ursos nervosos lá dentro à luta
1: <risos> bem Neste episódio vamos falar das teorias E dos suspeitos Que foram descartados ao longo dos anos Pelo ADN Basicamente na primeira parte Falamos sobre a família Ramsey E em como a JonBenet foi encontrada Na cave pelo pai Depois da polícia mandar ir fazer um Género de busca para ver se Encontravam algo fora do, do sítio yeah, E coisas assim Foi uma má decisão da parte da de, detetive Linda Arndt, na altura, mas foi o que aconteceu. E nós basicamente falamos, ao detalhe, passo por passo, o que é que aconteceu um...
0: nessa noite. Nesse nessa dia. Nessa noite,
1: yeah. Por, por isso, vão
0: ouvir que está impecável. Obrigada. Temos promenores interessantíssimos. Já tinha ouvido este caso noutros podcasts e digo-vos, descobri coisas fantásticas no da Elodie. <risos> Ela vai buscar uh... cada promenor. <risos> Que eu acho que ela usa mesmo a nossa máquina de tempo. <risos> tenho quase a certeza que ela usa a máquina de tempo para ir ao local do crime. Só pode.
1: Para... Ah, isso gostava eu gostava de fazer.
0: Eu hei de pôr uma camerazinha de filmar lá ao pé da máquina de tempo a ver se tu a usas sem a minha autorização. Bobo. Hum,
1: cá para mim, né? se calhar. Uhum. Sim, já não tenho a menor dúvida. Mas pronto, nisto houve uma série de evidências estranhas e relatos. Nesse episódio. Têm isso tudo. Como a gente já disse, por isso é importante irem ouvir a primeira parte para depois haver seguimento aqui nesta segunda parte da história.
0: Esta história também dá para começar ao contrário. Ouvirem a segunda parte e depois irem ouvir a primeira.
1: Sim. No bom não é não perceber isso. nada do que nós estamos a falar aqui. Uh -huh. Bem, mas nesta segunda parte eu prometi falar na teoria do ananás que foi encontrado no estômago da John Baney. E eu sei que muitas pessoas que já analisaram este caso ou até ouviram falar deste caso sabem sobre o ananás. É uma coisa grande neste caso juntamente com a lanterna. Agora, na cena do crime houve uma tigela de ananás cortados aos bocados na mesa da cozinha. A tigela tinha as impressões digitais do Burke e também as impressões digitais da Patsy. Johnny e Patsy alegaram que não colocaram aquele ananás lá, ok? Os dois são persistentes até hoje que não colocaram aquela tigela com ananás lá. Agora, o Burke disse que não se lembrava. Então, todos afirmaram que o Burke, atenção, incluindo ele, dormiu a noite inteira, ok? Por isso, ninguém pôs lá, ninguém comeu ananás naquela noite. Mais tarde, ele muda essa história, mas o que sabemos é que alguém teve que estar acordado naquela noite para comer esse ananás. Porque houve especialistas a confirmar que era ananás fresco e não ananás que já lá estava há dias. Agora, estas teorias vão ficar um pouco estranhas à medida que desfazem-se, ok? Agora, okay. é uma tigela de ananás cortado em pedaços com leite e tem uma colher de sopa gigante dentro da tigela. Onde... É bom, o que é que
0: tu consideras uma colher de sopa gigante?
1: É, é uma colher de sopa... Normalmente, quando tu comes sobremesa ou algo, é uma colher de sobremesa, não é? Uma colher de chá, ou... Tu não vais comer, nós adultos, normalmente não vamos comer ananás com uma colher de sopa. Mas, uma criança já tem aquela coisa de ir à gaveta e buscar uma colher qualquer para comer, qualquer... Para comer cereais.
0: Não, sim, nunca sim, tô... sim. Os meus okay. filhos é qualquer colher que vem. Exatamente. Uma vez apanhei eu Tomás a comer uh, cereais com uma colher de arroz. Daquelas de tirar o arroz de ferros gigantes. <risos> yeah. E uma vez foi buscada isso... a sopa. Yeah. Aquela coruja isso... da sopa. Por isso,
1: sim. Era o que eu queria dizer. O... E seria mais comum uma
0: criança fazer isso. Ok? É... Depende do tamanho, dos anana... do tamanho do ananás. Se fosse... o ananás fosse cortado muito grande. Uh, tens uma
1: foto para ir ver, se quiseres. E então, como eu estava a dizer, as crianças pegam numa colher qualquer. Portanto, agora se pensarmos nisso, até faz sentido. Burke acorda, ele quer um snack, pega numa tigela e uma colher para comer o ananás e, e pronto, mas também havia um copo de chá gelado ao lado. Aquele copo só tinha apenas as impressões digitais do Burke e na foto tu consegues ver, está lá um copo com chá. Isto não é um iced tea normal, ele está lá mesmo, o, a saqueta do, do chá, Devem ter posto água e fez o um chá. Não é como nós costumamos. comprarmos o um pacote de Ice tea e metemos dentro do copo. Não. Foi mesmo chá feito com a saqueta.
0: Ok. É tipo cold
1: tea. Sim. E, como já disse, só tinha as impressões digitais do Burke. Portanto, isso indica... Epá, pode não indicar, mas indica que Burke provavelmente esteve acordado em algum momento durante essa noite, quando a John Bonnet foi raptada ou já morta. A mãe e o pai negam ter dado de comer às crianças depois de chegarem à casa da festa. Ok, agora, o Burke teve uma entrevista com o Dr. Phil, em 2016, nós já falamos deste, desta entrevista na primeira parte, que ele tem, assim, uns comportamentos, assim, um bocado estranhos, e esta foi a primeira vez que ele realmente falou sobre isto publicamente. Ele disse ao Dr. Phil, que estava acordado durante a noite porque queria brincar com um brinquedo que recebeu no Natal. E queria muito montá-lo. Ok, isto foi uma bomba para a comunidade True Crime. Porquê? Porque toda a gente sempre achou que o Burke, como os pais disseram, esteve sempre a dormir. Nunca acordou. Mas ele aqui no Dr. Phil, em 2016, já adulto, diz que lembra-se que queria ir brincar com um brinquedo que recebeu no Natal. Ok? Uhum.
0: -huh.
1: Ele disse que acordou depois, que todos estavam a dormir e não se lembra muito bem, mas lembra-se de, de não comer ananás naquela noite. Ele afirma que não comeu ananás naquela noite, mas que sim, teve acordado. Agora, será que faz sentido agora a teoria do intruso? Porque se ele teve acordado...
0: E porquê é que ele mudou de opinião? Porquê é que no Dr. Phil ele disse uma coisa e...
1: Não foi discutido. Isso não foi discutido. Falaram... Acho que o Dr. Phil até perguntou, mas viste a tua irmã? E disse que não. Portanto, não sei. E quero dizer, se não foi o Burke, se não foi ninguém, será que o intruso entrou e também fez um lanchinho depois de matar a John Bonnet? Porque a Patsy, numa entrevista inicial, diz
0: que talvez pudesse ter sido o intruso. A fazer o lanchinho, a comer o ananás. Exatamente. Mas o, o Burke também não assumiu que comeu o ananás. Não? Ok. E é assim, analisar. Temos, temos que ver que o quarto deles era no primeiro andar. A casa era gigantérrima. O intruso podia andar mas, na casa.
1: Mas quem? Ele estava no segundo andar. O Burke e a John Baney é, é no primeiro andar.
0: Exatamente. A John Baney estava no primeiro andar com o Burke. O Sim. Burke podia estar acordado. Sim. Estava concentrado lá no brinquedo dele e a fazer o mínimo de barulho possível. O intruso podia ter ido buscar a John Baney. <risos>
1: Isto nós não
0: sabemos de nada, não é? Isto só... Agora, o porquê dele ter dito uma coisa a vida inteira e depois ter dito outra. Sim. Ou, a verdade é que ele era apenas uma criança, não é? Exato. E seguiu
1: o que os pais queriam que ele dissesse. A gente não sabe. Ok, vamos analisar as hipóteses de ser um intruso. Já houve assassinos em série que depois de matar e comeram a comida das vítimas. Deram ao trabalho disso. Mas o que temos que... Que em conta aqui é que havia pessoas ainda vivas e a dormir em casa, ok? Nos outros casos, os serial killers, eles sabiam que ninguém estava vivo. Estavam descansados, né? Para poder comer e passear a casa à vontade. Ok. Neste caso, poderiam acordar a qualquer momento naquela noite e depois, goodbye, já foste serial killer. Ou então, goodbye, já foste os people que estavam dentro da casa, né? Mesmo que o intruso servisse... De ananás teriam que estar de luvas, certo? Nem porquê? Nem podia ser. As pessoas estão muito admiradas. Como é que não há ADN na tigela e só há ADN da Patsy e do Burke? É que nem. E na colher? Na colher também não. Nem da era... John Panay? Nada. É assim: o ADN do intruso também podia ficar no leite, não é? Se comeu, não, se... não podia ficar no leite. Podia.
0: Podia ter baba dele. Yeah. E talvez também na colher. Por isso... Mas a polícia fez bem o trabalho? Lá está. Não sei. Releiram é, não... as coisas? Não, não fez. Não, 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 não fez. fez não fez porque ela deixou entrar um, uma data de gente em casa que não devia ter feito. Andou uma mulherzinha a limpar a casa.
1: Uhum.
0: Para mim isso é estranho. Exato. E... Podia ter Além sido.
1: disso, porque é que ele também faria isso? Porquê é que ele ia comer?
0: Ele tinha vindo de um jantar. As crianças não comem muito e ainda por cima leram trincas-espinhas.
1: Já. Yeah. Por isso, não sei. Isto é... É como eu digo, o ananás é uma coisa muito discutida, toda a gente diz. Foi o Burke que, que tinha comido o ananás.
0: Então como é que o ananás por... aparece no estômago da John Baney?
1: E agora já vamos entrar um pouco mais na, na teoria. Porque também temos que levar em conta que a John Bonnet tinha ananás fresco no sistema digestivo. Isto teve que ser, pelo menos, algumas horas antes, no máximo do assassinato. Ok. Os pais também disseram que nunca viram a ela a comer ananás na festa de Natal. Burke também disse que nem viu ananás sequer ser servido na festa de Natal. Perguntaram aos Ramses se deram isso para ela comer antes de ir para a cama. Eles disseram que absolutamente não. Eles colocaram-na diretamente na cama. John Ramsey até disse, porquê é que eu não diria que ele dei ananás? Qual seria a razão que eu dissesse que não? Né? Não tenho motivos para mentir sobre o ananás. Realmente, não tinha. Não tinha. Podia muito bem dizer, sim, ela acordou, tirei-a do carro, ela acordou, pediu-me um snack e eu fui fazer e depois ela foi para a cama. Por que insistir? É? Ele, ele diz que não, ele se quisesse mudar a história, ele mudava. Certo? Não sei. Acho estão a fazer um bocadinho
0: De as coisas... Yeah, por causa do ananás. É assim, a verdade é que torna-se estranho, porque toda a gente diz que ninguém, que ninguém deu ananás à miúda, que não comeram ananás. Também não sei até que ponto, quando é que foram retirar as impressões digitais da tigela do ananás. Exato.
1: Uhum.
0: Porque Sim. inicialmente era um rapto, Provavelmente só tiraram fotografias à casa. O ananás só foi descoberto no estômago não sei quantos anos depois.
1: <risos> assim, depois do relatório sair. E mesmo assim, os relatos dizem por aí, artigos, que estava no estômago. Se fores a ver o relatório da autópsia, está no intestino. No início do intestino. Por isso, mesmo o que nos dão artigos, uh, dizem que estava no estômago. Epá, o relatório da autópsia e diz que estava no início do intestino. Agora, as pessoas, em vez de dizer ah, oh, estava no início do intestino,
0: dizem que estava no estômago. Mas tu sabes que isso tudo conta. Conta pelas horas em que o processo demora a ser feito. Exatamente. O processo da digestão.
1: Exatamente. Okay? Portanto, como a gente sabe, isto está muito mal contado. Há muita, muita história, há muita teoria, há muita informação enganosa. Por isso, eu só estou a dar aquilo que eu consegui encontrar. Não sei. Muitos artigos dizem uma coisa, outros artigos dizem outra. É pá, eu estou a dar é aquilo que,
0: que eu a, encontrei. Estás a vender o peixe que compraste. a yeah. É assim, a verdade é que o, o assassino andou pela casa toda. Provavelmente andou de luvas para não deixar impressões digitais. A verdade é que aposto que, que possam ter feito foi virar a taça do leite fora. E levar a taça e a colher para analisar? Sim.
1: E não analisaram mais nada. E também estamos a falar em 1996 que esse tipo de, de testes de ADN não eram feitos ainda em condições.
0: Inicialmente não deram muita importância ao caso. Verdade seja dito.
1: Exato. Deixaram contaminar muito a cena do, do, ai, da cena do crime.
0: A cena do crime.
1: E, e muita coisa ficou para trás.
0: O trabalho deles... Adulteraram, adulteraram as provas, yeah. as evidências, foi tudo adulterado. Eles não, fiz, não fizeram bem o, o trabalho desde o início. Eles assumiram que foi um rapto e não investigaram mais nada. Agora, mais tarde, o promotor do Ministério Público, o Trip de Muthi... Aí gosto do nome.
1: Não sei bem dizer o, o último nome dele. Trip, trip de Muthi. A Trip muda? <risos> Ele pergunta à Patsy, numa entrevista, também podem Entender que as únicas pessoas que poderiam ter dado o ananás a John Bonney eram vocês ou os whites. E então ela responde: Ou oh, quem matou John Bonney, certo? Depois disse: Quer dizer, houve alguém na nossa casa naquela noite, além do meu marido, meu filho e a minha filha. E eu. E quem matou a nossa filha? Sabe, poderia ter sido ele quem deu o ananás a John Bonney. Portanto. Se ela diz que não deu ananás à filha, ela aqui está a tentar arranjar alguma explicação para isso. né? Não é? não, não acho nada demais. Eu também não. Mas
0: há quem diga que ela está a... a desculpar-se e a tentar arranjar um assassino. Eu, no lugar dela, faria o mesmo. Se eu não tinha dado, Sim. alguém deu. Yeah. E eu quero saber quem é que matou. E o porquê de, de ninguém fazer
1: nada porque acham que fui eu. Exatamente. Ah... Quem acha que isso foi suspeito, como eu já disse, arranjar uma teoria alternativa, que só podia ter sido outra pessoa e ninguém em casa. Portanto, Tem se sim. um intruso entrou no quarto de John Bonnet, acordou-a sem haver nenhuma gritaria ou nenhum tipo de som, conseguiu que ela saísse da cama e levaram-na até à cozinha. Porque não há evidência científica que leva a acreditar que ela foi amarrada ainda na cama. Okay? Não há uhum. provas em, em que ela foi amarrada na cama e foi levada
0: pra, lá para baixo, amarrada. Então, mas pode, há aquelas coisas que tu metes nos panos que vês nos filmes que te faz adormecer. Sim, há. Ah. Não sei se isso fica no sistema e se foi sequer analisado. Exatamente. Eu acho que se fosse o caso,
1: tinham visto no sangue dela, né? é? E se queriam encaminhar até os pais e iam analisar o sangue para ver se ela tinha alguma coisa no sangue, tipo... Um calmante ou alguma coisa no, no sistema dela.
0: Ela podia estar a dormir e terem dado a tal pancada na cabeça.
1: Não há sangue. Não há nada.
0: A pancada o, a não cama houve ta, sangue. A, a cama estava limpinha. A pancada não gerou sangue.
1: Não. Penso que não. Pronto. E também há a teoria dela de ter aquela. um Foi um stun gun, uma, um taser, que deram-lhe um choque, ela já na cama. Ou ela ainda na cama. E foi assim que eles conseguiram levá la lá para baixo.
0: Pronto, há várias Pronto. maneiras de ele levarem lá para baixo sem barulho. Sim. Que não falta são maneiras.
1: Exatamente.
0: Agora resta saber quem é que tinha oportunidade, conhecimento da casa, porque uhum. era preciso saber exatamente onde é que ficava cada quarto. Não, quem foi tinha conhecimento da casa. Não entrou ali às chegas. Eu também acho que não, mas também não acho que foi os pais. Não, eu também não estou a dizer que acho que foi os pais. O que eu estou a dizer é que acho que foi alguém mas que conhecia a casa. Uhum. É assim, a história de ter sido o filho e eles terem tentado...
1: Já, a gente já vai entrar mais um bocado nessa teoria do filho, ok? Agora, só vamos simular uma coisa. Estamos na cozinha com a miúda, uhum. sem ela gritar ou fazer qualquer tipo de som que acordasse ninguém em casa. Um intruso. Será que a garota ficava quietinha? Na cozinha? Sem gritar? Sem fazer nenhum
0: tipo de barulho? Para se fosse poder alguém comer conhecido. o ananás. E se fosse alguém conhecido?
1: Exatamente. E é se a gente agora formos buscar a e teoria... o que é que garante que a miúda comeu o ananás na cozinha? Sim, e se já temos aí a, a, ir a navegar também um bocado muito na...
0: Não, tu, não é navegar. É, estamos a ser realistas. Nós não temos provas que o ananás foi comido na cozinha. O ananás podia ter sido comido em qualquer parte da casa. A tigela é que estava na cozinha. Yeah. Ponto. a caneta onde foi escrito o bilhete estava na cozinha sim, estava podem ter podem ter pegado o bloco, terem pegado a taça do ananás a caneta e o bloco, terem ido para onde estava a miúda, terem obrigado a miúda a comer ou porque ela dizia que tinha fome ou qualquer coisa lá para a cave. quando regressaram, pousaram a caneta no sítio, onde é que deixaram a caneta? na mesa ao pé, da... pé do telefone pronto, pousaram a taça na cozinha e a caneta no... Exatamente. O bilhete nas escadas e foram para baixo.
1: Sim. Agora, se vamos buscar a teoria que foi com um, um taser, porque dizem que também podia ter sido o intruso que ele deu com o taser, não fazia sentido, mesmo assim. Porque será que ela depois conseguia comer o ananás? Depois de levar um choque com um taser?
0: Conseguia. Não naquele momento, mas passado um bocado o teu sistema voltou ao normal.
1: E será que ela depois queria comer o ananás, depois levar um choque daqueles? Não o olhava, momento. tipo, quem é esta pessoa que me deu um choque? Não ia gritar? Não ia fazer algo, algum tipo de barulho? Mas lá está. É como tu dizes e, tá, e dizes bem. Eles estavam longe, eles estavam no segundo de andar tudo. de
0: tudo. Eles podiam yeah. ter a miúda com a boca tapada? Para comer o ananás,
1: não. Não.
0: Tiravam aquilo, enfiavam-lhe o ananás na boca?
1: <risos> Isso já é assim um bocado...
0: E a razão porque é que iam dar ananás à garota? Porque a garota disse que tinha fome e isso foi o que eles encontraram mais à mão para lhe dar. <risos> o porquê de chá okay. frio? Não sei.
1: Eu, isto do ananás, eu, eu
0: concordo com as pessoas que é, é uma coisa estran estranho. Yeah. É estranho porque tu tens mil e uma hipótese para a história do ananás. Exatamente. Agora, a história do ananás pode não levar ao assassino como eles estão a, a, a imaginar.
1: Ah, oh, não, não, não.
0: Para mim, muito mais estranho é deixarem uma pessoa andar a limpar móveis que podiam ter impressões digitais, numa cena de crime, com a polícia a olhar para ela. Para mim, os culpados pela morte da John Banay é a polícia.
1: É a polícia, pode ter a certeza. E os
0: culpados de não haver assassino é a polícia. Porque se fixaram principalmente foram os pais acreditaram, levaram isto como um rapto em vez de investigarem a ver se a criança está em casa, se não está em casa, se realmente poderiam ter sido os pais a matá-la, se. Exato. Eu concordo com tudo o que estás a dizer. É, principalmente
1: não, não. a polícia. Acho,
0: acho, que devem acusar toda a gente que e não fez só parte a família. Da investigação deste caso. Yeah. Uma pessoa em estado de choque não sabe o que é que faz. Não, não sabe.
1: Não, mais okay. dos pais que... Os pais
0: tiveram atitudes estranhas, tiveram. A mãe, ter chamado as amigas todas.
1: Uhum. pá, bastava uma amiga, só uma. E mesmo assim já era demais. E a polícia devia ter dito, não, não podes entrar.
0: És não. amiga dela. A polícia devia ter dito, pais, saiam de casa. Ou restringir Sim. os pais a uma única zona. O resto da casa Sim. fica sobre investigação, pode ter impressões digitais. Exato não, andou tudo ali a passear pela casa como se fosse uma passarela de moda, tudo a desfilar <risos> yeah. não, é verdade eu, é, é assim que eu visualizo eu estou a vê-los lá todos, aquilo uma casa chique cheia de árvores de Natal vou tirar uma selfie, eu sei que naquela altura não havia selfies, deixa-me desenhar tirar uma selfie para o meu Insta
1: se fosse hoje em dia se calhar era capaz para o meu Wi-Fi <risos> <Hi -five. risos> nem em 1996 havia Wi-Fi Oh, Ainda sim, Não, havia? Não, em 96 não havia. Não. E não tínhamos internet.
0: Ai, tinha sim.
1: Ah, quer dizer, tínhamos, mas não era, não era tão... Tínhamos igualito.
0: o Terra à Vista.
1: Oh, eu lá sei o que é a Terra à Vista. Olha, era tinha um o AOL. Chete. Eu também o AOL. Mas, agora, tu já tocaste um bocado na, na hipótese de ter sido alguém que ela conhecia. E assim sim, ela saía da cama sem fazer barulho. E depois a pessoa teria que fazer o anás o leite, sem fazer barulho.
0: Eu aposto que foi o marido e a mulher que a mulher andou a limpar a casa. Pois, sim.
1: Mas por acaso eu não tenho esse suspeito aqui. Ó, oh, mas foi suspeito? Não, ele nunca foi suspeito. Mas é, uma, é uma teoria que anda por aí, mas eu não meti essa teoria aqui.
0: Não sei, mas eu acho isso, eu acho esquisito. Sim. A tua filha tinha eu... é desaparecido e eu ia para a tua casa limpar-te os móveis. Yeah. Eu, eu, quando disse que
1: estava a limpar, eu não estava a dizer os móveis todos. Estava a dizer a bancada da cozinha, a arrumar loiças.
0: Ainda Mas por cima, a, li... a cena do crime.
1: Já, yeah. estava ali a limpar a bancada da cozinha.
0: pôr a, a ver? Aí, Ainda yeah. por cima, a zona do crime, onde tudo aconteceu. Onde a magia aconteceu. Onde foi tirada um ananás, onde foi tirada uma taça, onde foi feito um lanchinho, onde foi feito um cold ice... Vai Mas squint. é assim,
1: é, mesmo assim é estranho. É assim, ok, se vamos olhar. Ter a impressão digital da Patsy, por que não? Ela provavelmente arrumava a loiça da máquina de lavar para pôr nos armários, não é? Uhum. Pegava na taça, punha no armário, nas gavetas, as colheres e essas coisas. Agora, ter o do Burke, tinha que ser ele a comer o ananás para ter as impressões digitais dele. Agora, da Patsy, eu não acho muito estranho porque tu também lavas a louça arruma a loiça, mais probable ser a Patsy, não ser o Burke, não ser o pai. A merda da limpeza, não, é, não ia é lá estranho. todos os dias.
0: Não é estranho ter as impressões digitais do Burke. Não sei se tinha muitas, se tinha poucas, mas não é estranho. Imagina que o Burke, imagina que essa taça já lá estava, por exemplo, há dois, três dias. Uhum. E o Berk queria chegar à taça dele e essa estava à frente. Pegou nessa taça, desviou e pegou na dele. Exatamente. Mas pode ter yeah. pegado nela para deslocar -a de algum sítio. Pode ter ajudado a mãe a arrumar a louça da máquina de secar. -a. Exatamente. Lavara. Ah, olha. Não, não verificaram se havia ADN no leite. A parte da taça e da colheira e do copo ser de pessoas da casa é ok. Quando me assaltaram o meu carro, havia ADN meu e da minha família espalhado pelo carro inteiro. Exatamente. Fomos nós que roubámos o nosso carro, a nós próprios. <risos>
1: yeah. é, é basicamente isso: é tipo, não podes guiar-te muito pela a, a impressão digital da, da Patsy de estar na, na tigela.
0: Não podes. do é Eles vivem naquela casa, yeah. eles comem. A tua filha não vai fazer comida? Não mexe vai? na louça para tirar aquela que era? Exatamente, sim, sim. Os meus filhos também. Sim. Olha, eu não quero esta taça, quero esta que é mais funda, por exemplo. Olha, vou levar esta. Não preciso uma yeah. taça tão grande, pegue naquela que é mais pequena. Olha, Exatamente. aquela é a minha do Pai Natal, a pequena do Pai Natal. Portanto, como é que sabiam que havia ananás em casa?
1: O intruso, ok?
0: Abriu o frigorífico, o ananás estava no fronteira. E fruteira. Onde,
1: e aonde estavam todas as gelas e as colheres, e depois cortaram o ananás e puseram leite, e no, no meio disso tudo, como é que fizeram que a John Bunny tivesse estado quieta, sem fazer barulho, a comer.
0: Depois, agardiram-na brutalmente. É assim, que só foi encontrado um pedaço de ananás no estômago da John Banay. Bocados de... Bocados. Ai, bocados, não foi só um? Não, foi bocaditos. Foi, foi bocaditos de ananás,
1: minhas. sim, mas também dizem que tinha o formato do ananás ainda no estômago. Tinha as, as formas do ananás no estômago. Agora, não sei. Dizem, isso foi um artigo que eu li, lá está. Não sei. Também, no, no relatório do, da autópsia, diz que tinha peles de uva... Também dentro do estômago, vá, na entrada do intestino.
0: Então, e a minha pergunta é, não houve salada de fruta na casa dos outros?
1: Exatamente. Já foi. Eles dizem a... que não.
0: Eles dizem que não. Que eu acho que falámos nisso na primeira parte. Pois. Mas eles dizem que não. Mas a miúda pode ter comido uma salada de fruta. Sim. Havia leite no estômago? Não sei.
1: Havia aquela ranheta que dizem que era mucosa castanha. No estômago. Um muco castanho no estômago.
0: E o que é um muco castanho no estômago?
1: Não sei, Inês. Não diz lá no relatório, só diz que era um muco castanho. Pronto. Tinha que, que, que fazer isso tudo, o intruso, sem fazer barulho. Depois agrediram-na brutalmente e depois escreveram essa carta longa enquanto todo mundo estava a dormir. Todos acreditam que Burke provavelmente preparou o ananás e não se lembra. Ou talvez tenha sido onde tudo começou. Ok? Agora, novamente, uhum. será que o intruso se deu ao trabalho de preparar um, um bom copo frio de iced tea e um pouco de ananás? Ou foi Burke que se levantou e fez isso? E agora todos estão a fazer um grande filme sobre isto porque acreditam que ele é que matou a irmã. Então, mas por que ela copo, roubou um pedaço de ananás? O da copo, dele.
0: The Ice Cold não tinha as impressões digitais dele. Era tinha só da mãe. os
1: do Burke, tinha os do Burke, só. O
0: copo tinha os do Burke, a Tjela tinha os do Burke e da Patsy. aí ah, os do cop tinha os do Burke? Uhum. Hum. Eu achei que tinhas dito ao contrário. Não. Portanto. Sim, há a possibilidade realmente eles terem a sido teoria, uma de irmãos. Sim.
1: a teoria foi que ele matou a irmã porque ele, ela roubou um pedaço de ananás.
0: Eles até podiam realmente ter acordado os dois, estarem os dois a tentar montar o brinquedo.
1: E uhum. eu vou entrar um bocadinho mais nisso mais à frente. Mas é uma possibilidade. Entretanto,
0: decidiram ir comer, mas uhum. se, se ela tivesse tocado na tigela do ananás, teria as impressões...
1: E para ir roubar o
0: ananás... Teria as impressões digitais dela. Exato. Que não aconteceu.
1: Que ou o
0: lhe deu o ananás na boca Aham
1: uh -huh.
0: <risos> Ou ela foi lá com os dedos
1: Ela foi lá com os dedos Se a teoria é que ela foi roubar um pedaço de ananás E ele ficou chateado Já, yeah, ela foi lá com os dedos Quando Burke foi questionado Sobre isso dias após o assassinato Numa entrevista Pela uma psicóloga Perguntaram se a comida era deixada muito tempo no balcão Por longos períodos de tempo e ele disse, não. E então eles ficaram tipo, então as coisas eram limpas rapidamente? E ele disse, sim. Depois perguntaram, então o ananás provavelmente não ficaria ali por muito tempo? E ele disse, que provavelmente não. Onde é que eles queriam chegar com isso? Com essas perguntas. Para perceberem, há quanto tempo, essa tigela ficava fora.
0: Podia lá estar. estar. Lá.
1: Sim. E ele disse o que disse. Portanto, acho que isto é uma forte discórdia. E agora foi tão negado que agora é algo muito inócuo. Como é que ele não conseguia lembrar se comeu o ananás naquela noite? Aquela entrevista foi 13 dias, 13 dias após o assassinato. Ele não se lembraria desse facto, mas lembrava-se por quanto tempo as coisas ficavam por limpar na casa? Sim, sim.
0: Há regras numa casa? Há hábitos que tu tens? Uhum. Há o hábito por exemplo, de jantares e lavás a louça. Há outras pessoas que deixam louça para o dia seguinte. Pronto. Sim, sim, sim. E é uma coisa eu... que tu facilmente te lembras. Sim. A pergunta foi, é normal deixarem as coisas muito tempo na bancada? Isso uhum. é uma pergunta, no geral. No geral, uhum. não. Elas não ficam muito tempo na bancada. Ou mãe, ou eles, devem retirar. Deviam ter essa regra. Uhum. Agora, comer ananás numa noite caótica como foi aquela já se calhar já é mais difícil. Ou porque estás a esconder alguma coisa, ou porque entraste num stress tão grande que não te vais lembrar. Uhum. E há uhum. partes da tua memória que só aparecem ao longo do tempo. E que tu yeah. acabas por acreditar naquilo que te dizem. Uhum. Tu entras num estado de choque tão grande que tu acreditas em tudo o que te dizem. Exatamente. E se os pais disseram que ele teve a dormir, a mente dele, ele teve a dormir. Estamos a falar de uma criança de 9 anos.
1: Sim. Yeah. Eu como eu digo, eu só estou a pôr as teorias todas em cima das da questões yeah, e as questões todas que levantaram com o Burke e com estas pessoas envolvidas e eu estou a tentar uh,
0: exi... ver os outros lados das coisas.
1: Exatamente. Existem teorias de Capazzi e John ensinaram o Ananás <risos> o que é muito difícil de acreditar okay? o que é que eles queriam que a polícia acreditasse, que o intruso deu Ananás à filha antes de a assassinar se não faz sentido então eu acho que o Burke provavelmente comeu ananás durante a noite e só não queria dizer à mãe que estava acordado durante a noite mas se ele estava acordado como é que ele não viu nada acontecer à irmã porque isso é uma possibilidade ele até acordou e, até e depois ele, disse ele, à mãe ele, e ao pai que não porque tinha medo que ia uh,
0: ficar a em... As, yeah, e, por e isso. há possibilidade de ele até estar acordado e nem ter visto nada ah eles podem ter entrado antes, podem ter entrado depois dele adormecer. Estranho é como é que a miúda tem o um ananás no estômago. Não, não é muito estranho. Eu acho que
1: ela provavelmente comeu isso na
0: festa de Natal. Sinceramente. Eu também acho. Porque ainda por cima tinha uvas e eu, para mim foi salada de fruta.
1: Iá. Yeah. Então, isto é tudo confuso, não é? Podiam ter dito ao Burke para não falar que comeu ananás. Não sei. É
0: muito estranho Ou o Burke podia ter medo de dizer que o comeu...
1: Exatamente, também porque podiam ter dito que para ele não contar porque depois levava a mais perguntas que provavelmente não queriam responder ou, não sei se estou-me a fazer entender, tipo, ok Burke tu tiveste acordado com esta na mas diz, diz que não, porque senão vai haver mais perguntas e, e não estamos, e não sabemos 3. realmente que e, yeah. porque isto podia levar a abrir a caixa de Pandora mais perguntas e cada vez levava a, a descobrir mais e mais o que aconteceu realmente naquela noite, se foram eles. Por Burke, não digas nada, não tiveste acordado. E não comeste ananás. Mas eu não estou inclinada para esta teoria.
0: São crianças. Por muito pressionadas que fossem... Eu acho que eles... Ele descaía. Acal... Eles descaía, sim. Descaía. Agora vamos falar sobre o foco. E é assim, se ainda por cima ele soubesse que bataram a irmã, mesmo que até tenha sido ele, ele não ia estar bem mentalmente. Não. Ele entraria em choque. pá não sei. Agora, vamos falar
1: sobre o foco, ou a lanterna, ou o que vocês quiserem chamar. É um foco chamado Maglite, o, o modelo. Foi encontrado e fotografado em cima do balcão da cozinha dos Ramses, naquela manhã. Isto também tornou-se tornou numa grande coisa neste caso. Ainda hoje é motivo de debate entre os teóricos e a imprensa. Porque? Pre porque houve meios de comunicação a dizer que na verdade havia duas lanternas e uma estava a faltar. Depois, foi dito que a lanterna fotografada no balcão da cozinha nunca foi levada para evidência e acreditam que o John Ramsey a escondeu, enquanto a polícia e as pessoas estavam na casa dele, isto antes da John Bannon ser encontrada. Depois, há a declaração oficial do departamento a dizer que havia apenas um e foi recolhido em casa logo após o crime e e, imediatamente, enviado ao Colorado Bureau of Investigation para testes e depois enviado de volta à polícia de Boulder e ficou guardado em evidência. E? Tinha? Quando foi devolvido, aparentemente, não havia impressões digitais, nenhumas, nas baterias internas ou na parte externa da lanterna, ou do foco. Muitas pessoas dizem que foi limpo, porque isso parece ser impossível de acontecer, né? porque... Alguém teve pôr o foco em cima do balcão?
0: Mas o foco era do Berno. O foco era da,
1: era, era da família. Sim. Era. Sim. Eu já chego lá. Agora temos que nos lembrar que a esposa do Fleetway estava a limpar tudo. Também quando dizem que foi limpo, às vezes significa que não havia impressões digitais que pudessem tirar. Pode haver só uma impressão, mas não é uma impressão limpa, uhum. ok? Quando a polícia não disse é uma,
0: pressão, que... uma impressão detetável.
1: Exatamente. Mas basta isto... estar
0: cortada, basta estar numa impressão em cima da outra que já não dá para ver. Exatamente. Porque tudo é... aquilo é uma coisa redonda.
1: Yeah. Por isso isto é, é, é uma coisa que a gente não tem certezas. ok Dizem que foi limpo, mas não entro em pormenor nos artigos e nessas coisas. Ai, ah, o foco estava limpo. Isso não quer dizer que estava limpo, limpo.
0: Estava limpo. É uma, impress... é uma expressão da polícia: estava limpo de impressões. Não tinha Sim. impressões detectáveis. Exatamente.
1: Houve muita especulação sobre quem era o dono da lanterna, porque no princípio da investigação, os Ramses viram uma foto da lanterna. Mas foi depois que o pó da impressão digital foi colocado. Então esta lanterna preta, brilhante, agora era cinza e fosca. Parecia velho e os dois disseram não, essa não é a nossa lanterna. A nossa é brilhante e preta. A polícia nunca os informou que essa poeira na lanterna era o pó usado para levantar impressões digitais, então os Ramses não estavam a negar que fosse deles, okay? ok? Eles é que não estavam a reconhecer a lanterna. Mas toda a gente começou a fazer uma polémica sobre isso. John realmente disse, essa lanterna está suja, a nossa não está. Parecia haver alguma confusão, mas foi confirmado que era deles, pela mulher de limpezas, a Linda Pew, e pelos amigos da família, os Furniss. Então depois a Patsy confirmou, dizendo que sim, que era a lanterna deles no balcão da cozinha e que foi dada ao John no último Natal ou aniversário, porque está aqui há relatos um bocado diferentes. Então foi dado ao John pelo primeiro filho, John Andrew, ok? Uhum. Agora, John Ramsey foi um pouco para trás e para a frente sobre se aquela lanterna era é realmente deles, porque havia especulações de, de, que poderia ter sido a lanterna de um polícia porque é parecido com os da polícia. Mas todos os oficiais negaram ser deles, então isto em causa estava a ser negado por todos naquela casa. Portanto, ou foi trazido por um intruso e deixado lá no balcão, ou já estava na casa e alguém usou, e se sim, por que estava no balcão? Porque John Ramsey disse que eles não usaram aquela lanterna recentemente, então é que estava lá? disseram que era guardado numa gaveta na área do bar que ficava ao lado da escada em espiral onde a nota de resgate foi encontrada quando foram ver os polícias quando foram ver naquela gaveta não havia nenhuma lanterna lá e a gaveta estava meio aberta agora que conclusão tiramos disso é que a lanterna encontrada era daquela gaveta e alguém a usou naquela noite foi usada por um intruso ou alguém da casa
0: é a verdade, a verdadeinha é que tudo leva a crer que foram eles.
1: <risos> é, é verdade. Mas porquê é que eles iam criar um foco?
0: Para, para andar lá por baixo a casa Quem? deles. Não, não, isso não faz sentido.
1: Mas faz.
0: Sim, mas aquela parte onde a John Bunny foi encontrada não tinha luz, pois não?
1: Tinha, era uma cabeça. Tinha luz. E tinha
0: luz. Aquele não da... não
1: aquela divisãozita, onde ela. Mas ela ah. não foi morta lá, ela não foi morta lá, ela foi morta que há urina, não é naquele... Na, luz, na...
0: ok, mas a verdade é que quando ela foi posta...
1: Não, mas que... ah não, tem luz, só que o Aitek não encontrou o interruptor. Ah. Se a pessoa tem tempo a dar ananás à John Bonnet também tem tempo a procurar o interruptor da luz naquela sala, não é?
0: Sim, se <risos> o pai não, tinha, não fazia sentido ter lá a antena. Sim, ele podia acender as luzes que é a casa dele. Uhum. Ou não. Ou não. Ou então usou a lanterna para dar tanto nas vistas para os vizinhos não verem. Mas...
1: <risos> ai isso é mesmo
0: confuso. O rei da história, coitada da cria.
1: Yeah. E continuam a dizer que não foram eles tal como o ananás. Eles dizem que não foram eles que usaram a lanterna. Ponto. Agora, poderia ter sido usado por alguém como o Burke, que sabia Queria. que a lanterna estava lá e agarrou quando desceu daquelas escadas, Eu estava a descer daquelas escadas, em espiral, agarrou na lanterna, sabia que estava lá ao pé das escadas, a gaveta, e para ir fazer o snack dele à meia-noite. Isto é a teoria mais falada, tal e qual o da, o da Nanás, que foi o Burke. Aí encaixa a lanterna. Se foi alguém de casa, foi o Burke. Não digo que usou a lanterna para matar a irmã, ok? Porque depois vamos chegar a essa parte. Mas que usou. A lanterna para ninguém acordar quando ele queria ir e brincar com aquele brinquedo novo de Natal. Né? Qual era o brinquedo mesmo? Não sei, não diz. Oh. Por acaso, eu também, eu também queria saber, mas eu não consegui encontrar. Ele não diz na entrevista. Também, depois tantos anos, como é que ele vai lembrar qual era o brinquedo que ele queria? Até podia se que se lembra. Yeah.
0: Foi uma noite marcante.
1: O que é louco também é que Werner Spitz revisou a autópsia. Ok? E ele disse que mostrava um defeito perfeito retangular no crânio de John Bonnet. Então parece que estão a pensar que esta lanterna teria feito aquele defeito perfeito. Esta área de contusão media 21 cm de comprimento com uma largura de até 4 centímetros no topo da cabeça e coincide com o topo da lanterna. Um golpe na cabeça com isso definitivamente poderia corresponder com esse ferimento. Agora... É aqui que tudo parece ficar ainda mais estranho sobre a lanterna. Porque Burke disse ao Dr. Phil naquela entrevista que acordou no... à meia-noite e queria montar um brinquedo. Um tal brinquedo, que a gente não sabe qual é que foi. E então perguntaram-lhe se ele usou uma lanterna. Ele disse que não se lembrava. Mas a maneira como o Dr. Phil fez a pergunta começou com... Então, seu pai disse que usou a lanterna naquela noite para colocar-te na cama e depois deixaste as escadas para ir brincar. E o Burke concordou com essa declaração. Ele disse, sim, eu tinha um brinquedo que queria montar. Poderia ter sido um deslize e ele acabou de desestragar a história toda. Ou poderia significar que ele não estava a responder a essa parte da pergunta e respondeu só à outra parte porque era uma pergunta de duas partes. Okay? Ele pode ter se ter-se confundido é normal. Talvez ele apenas pretendesse responder a uma parte dessa pergunta, mas eu achei isso interessante.
0: Ok? Então tu... ele fez a, então... a tirar o barro à parede.
1: Sim. E então seu pai disse que usou a lanterna naquela noite para colocar-te na cama, ok? E depois disse. E depois desceste as escadas para ir brincar e ele disse sim. Portanto, ele estava a concordar se vais analisar, ele concordou tanto ah, então com... Mas ele
0: desceu as escadas para o resto de chão para ir a brincar? Sim. Ele não montou o brinquedo no quarto? Não, estava lá em baixo.
1: Hum.
0: Estava lá embaixo. Eu achei que ele não. estava com o brinquedo no quarto. Não, eu não disse no quarto. Mas também não disseste que foi lá em baixo, então eu supus que ele tinha levado eu, o brinquedo para quarto. Mas quando
1: eu disse que achei estranho ele não ver a irmã naquela noite,
0: ah, já estava agora a dar... eu entendi. Sim. Mas eu achava que nisso que ele estava no quarto e que eles podiam não. estar cá embaixo com a irmã. Então o Pronto. Burke enterrou-se todo nessa entrevista. <risos> é verdade.
1: Mas, também se vais ver, a pergunta é um bocado estúpida. Porquê que o pai ia usar a lanterna naquela noite para colocar o, o, o Burke na cama?
0: Porque o Dr. Phil estava a tirar a barra à parede para perceber se eles usaram a lanterna ou não. É uma é pergunta verdade. com ratoeira. Yeah.
1: So, a lanterna estava guardada naquela gaveta específica, certo? E foi vista no vídeo da cena do crime. A gaveta está meia aberta e os Ramses confirmaram que guardavam aquela lanterna lá. Então se alguém entrasse na casa deles, que não os conhecesse, eles não apenas seriam capazes de encontrar aquele bloco de papel e uma caneta e passar 21 minutos a escrever aquela carta estranhamente longa, mas também sabiam onde estava aquela lanterna. Ou, o mais provável, teriam que procurar em gavetas aleatórias para procurar por esta lanterna até encontrá-la. Também não podemos esquecer o ananás. Portanto, eles também tiveram que comer ou dar de comer uma taça de ananás e leite e beber um copo de iced tea também. Isto tudo está na mesa dessa noite.
0: Epá, a história agora começa a compreender as pessoas, porque estava aqui a imaginar a história. O Bairro ah. estava a brincar com o brinquedo novo, estava a montar ah. o brinquedo novo. A John, veio atrás dele, queria brincar. Uh, eles não fizeram um teste de ADN à colher, por isso a John pode ter pegado na colher e ter comido o ananás e a discussão pode nem ter sido na parte do ananás, pode ter sido mesmo na parte do brinquedo. A John queria brincar, o Bear queria brincar, o John pega na lanterna, manda a lanterna à cabeça da irmã, a irmã desmaia... Aham, uh -huh. e essa é a teoria que é mais... Agora, o palavra... Porquê? Ok, depois os pais aparecem, a John estava morta... Mas, ok... A John Mas... não morreu da pancada na cabeça. Não, não,
1: não. Foi com o estrangulamento. Foi com, Foi com o garrote.
0: Não estou a ver uma criança de 9 anos a fazer um garrote, estás? Não sei. Não, não. Naquela altura não havia YouTube.
1: Hum, não, Inês, não acredito. Não havia YouTube, não, certeza que não havia livros em casa sobre essas coisas... <risos> É quase impossível, o Groto saber o que é que era um garrote e como é que fazia um garrote.
0: Eu e não, não mais sei os... fazer um garrote.
1: Não. E não mais que os nós que, aquilo, que o garrote tinha, que
0: eram okay. específicas. O, o Burke mandou com a cena assim, à irmã... É pá, isso é tudo possível. Yes, é. Só que depois há aquela parte estranha. Não, mas como? Depois os pais iam matar a própria filha, Porque?
1: Exatamente, foi aí que eu sempre disse, não acredito foi os pais, porque é overkill, se ela já estava caída por uma pancada forte, e o filho, foi o filho não queriam prejudicar o filho de maneira nenhuma porquê fazer um garrote e matá-la assim? Não era por agarrar numa almofada e sufocá-la, mas mesmo assim maneira. também não entendo... Mas
0: que matá-la? que matá-la? Se ela estava Exatamente. viva porquê não pegar nela e levar ao médico? Sim, mas foi um ela, um acidente não ia, ela não ia
1: sobreviver disso a pancada ah, da tenho... cabeça? Sim, eu mandei-te uma foto.
0: Eu vi. Tu podes ir ver. Que... Ela não sobrevivia à pancada hum, na
1: cabeça? Dificilmente.
0: Uh, ya, yeah, vai ver a foto. Eu vi. Eu vi o buraco que não quero ver novamente. Agora, a minha pergunta. O miúdo tinha força suficiente para fazer aquilo na cabeça da irmã? Pois, não sei.
1: A lanterna é grande e a lanterna é pesada. Por isso. Ok, <risos> se quiseres seguir a teoria de que era alguém que... Ela conhecia, mas era um intruso E não, não, não necessariamente é, é... alguém da família Será possível? Seria possível? Ou provável? Alguém que, que entrava lá Sabia os cantos da casa
0: Ok, mas vamos àquela parte Porque a verdade é que o Berg Acabou por, por dizer que foi lá abaixo uhum. E estamos a falar isso aqui horas? não temos... Não.
1: Não, não, há, não, ele não diz horas específicas Foi depois do pai de
0: Italo. Ele depois foi lá para baixo e falou na John? Não. Ninguém lhe perguntou se a John foi com ele?
1: Sim, perguntaram a ele disse que não. Ele estava sozinho. perguntaram sobre o ananás e ele disse que não comeu o ananás. Ok, agora vamos falar sobre suspeitos e mais teorias. Porque tivemos a falar sobre o caso em si ainda. O ananás e o foco e não sei o quê. Agora vamos às teorias. A sério, mais faladas. Incluindo, isto é suspeitos, incluindo os Ramses. Agora, o primeiro suspeito foi... Patricia Ramsey. Agora, esta é uma teoria que eu realmente não consigo alinhar. A teoria é que ela teve um ataque fúria porque John Banane fez xixi na cama. Não faz sentido e eu realmente
0: não consigo ver isso
1: acontecer. Olha naquela cima, com entrevista esses
0: detalhes, com esses detalhes todos.
1: Exato. Burke, naquela entrevista com o Dr. Phil, disse que a mãe nunca os espancou. Ele nunca a viu ficar com fúrias de raiva ou perder o controle com eles. O Dr. Phil também pergunta se o Burke alguma vez assistiu à mãe a tirar coisas quando ela se chateava com o pai e ele disse que não. Ela nunca nos bateu e muito menos matou a filha. O Burke também disse que eles não acreditavam em punição corporal. Eles nunca nos batiam. Isto dito por ele. As pessoas julgaram a Patsy pelas entrevistas porque ela não parecia uma mãe de luto. Ela era muito calma e nunca chorava. Mas temos que levar em conta que ela sabe apresentar-se em público, primeiro, foi rainha de concurso, ela pareceu calma e controlada e acredito que essa seja a personalidade dela no geral, ok? Há uma entrevista que eu vi que ela já estava a irritar e mesmo esse irritar não era agressivo. Não acredito que seja uma farsa, eu não acredito que ela estava a fazer, a pôr uma máscara para o público.
0: Ok, é mesmo a personalidade dela.
1: Eu penso que sim. Sim, olha, essa teoria eu também não acredito. Ela fala com uma voz calma o tempo todo. Outra coisa é o facto que a John Bonnet fez xixi na cama, não na cama dela, ok? Então, As pessoas e esquecem. é? Que, de onde é
0: que veio essa, essa teoria?
1: Veio porque a mulher das limpezas diz que ela ficava chateada quando a, a John Bonnet fazia xixi na cama. Então, e a mulher das limpezas? Já vamos lá. Já a família vamos lá.
0: das mulheres das limpezas. O namorado da mulher das limpezas. Já vamos
1: lá. Tu já podes discutir isso tudo quando a gente lá chegar. Ok? Porque a Patsy teria que ter mudado os lençóis e a cama. E a cama parecia que alguém lá dormiu. Não estava bem feita. Sabes, as mantas estavam para trás. Uhum. Não parecia que foi uma cama feita de lavado. Teriam que ensinar muito bem a cama. Para, para ficar tão realístico. A outra teoria é que a Patsy ajudou a encobrir possivelmente o um filho, filho. O Burke. Porque, por acidente, podia ter matado a irmã. E ela, então, uh, viu-se uh, uh, na necessidade de encobrir uh, a morte para o filho não ir preso, ou whatever.
0: Ele também não ia preso.
1: Agora, John Ramsey faz... Mas
0: para a faz... dele não ficar manchada.
1: Exatamente. Agora, John ele Ramsey... ser alguém. O John Ramsey faz parte desta teoria, obviamente. Eles já acham um estranho como... É que ele começou... Na cave em busca das pistas, quando a detetive Linda Arndt enviou a ele e ao Flit para revistar a casa de cima para baixo. E ele começou pela cave. Ele começou pela cave. Para ser honesta, quanto mais eu pensei sobre isso, eu se calhar teria começado por baixo também. Eu também. Então em cima eu já tinha revistado tudo.
0: Na cabra era onde eu poderia encontrar... Onde as pessoas poderiam ter escondido a, fi, a filha. Onde poderiam ter retirado pelas janelas. Exatamente. Por isso, epá, esta coisa de
1: John Ramsey
0: começou por baixo. Quando
1: mandaram-no começar por cima. Tudo treta. Ele até disse Olha, que era... Olha, nem tinham que eu ter mandado. Tinham que ter ido. Uhum. Exatamente. Ele até disse que era óbvio para ele. Que seria um ponto de entrada que qualquer intruso provavelmente usaria primeiro. Claro. Além disso... Quer dizer, se veres esta casa, a casa está cheia de tralha. E especialmente na Cabe. Porque cá parece um labirinto lá dentro. Era muito complexo. Muito. E então eu provavelmente começava pela parte mais difícil da casa. Porque os outros níveis iriam ser mais fáceis de procurar.
0: E os outros níveis ele já devia ter procurado. Deve ter sido o primeiro sítio onde ele procurou. Sim. Bem. Não teve estuardo a
1: vestidos. A Cabe era um labirinto. Eu nunca vi uma caba assim. Era só quartos e quartitos. Era só tralha. Deve ter aí uma foto de, do layout. Era só quartitos. Uma caba, normalmente, hoje em dia, é ampla. Até naquela altura, as cabos são amplas. Aquela caba é a coisa mais estranha que eu alguma vez vi na minha vida. Era um quarto levava ao outro. Também começava por aí. Porque aquilo, qualquer intruso ia aproveitar-se desse sítio. E para já, não há diferença de onde começas. Vais terminar... Com o mesmo resultado. Ou cima ou baixo. Também, como já mencionei, o facto do Flit dizer que John gritou, meu Deus, antes de acender a luz. E como os testes foram feitos para mostrar que não conseguias ver nada para dentro, se não houvesse luzes acesas. É outro ponto de que gostam de pegar na teoria que o John Ramsey sabia que a filha estava morta. E que foram eles que mataram.
0: E será que, que ele disse mesmo antes de acender a luz? Exato. Exato. Para não portanto, pode ter ido para outro ângulo para acender a luz e ter visto? Exato. Portanto, para
1: mim, isso é mais hearsay do que factos. É só verbo. É só falarem. Só falar. Não há factos. Deixem esses, esses parvoices, essas niquices de fora. Porque isso não faz sentido. Nós precisamos é factos. Não é como é que ele viu a filha na escuridão e disse: meu Deus, ai meu Deus, minha filha. É pá, parem com essa merda. Tenho que pegar nisto. Sabes porquê? Porque não há factos. Não há nada, não há
0: evidências. Eles querem não parecer tão incompetentes.
1: Não, e o que me mais chateia também é que o Felipe era tão amigo do John, mas virou-lhe as costas.
0: Será que ele não, não tinha...
1: É, é, é nestes momentos que a gente vê os nossos verdadeiros amigos. Cabo tá tão complexa. É complexa, normalmente as cabos são amplas. Até em 1996, a minha mãe trabalhava por mulheres ricas e eu cheguei a ir para as cabos delas aquilo era amplo, cheio de brinquedos, mas amplo. Só tinha uma portita que dava para, para o boiler room, de onde tínham as máquinas, ou até às vezes era onde tinham as máquinas de lavar, era no basement. Eu tinha a minha máquina de lavar no basement. Mas é tudo amplo, normalmente.
0: Aquilo...
1: é é É, Dava para fazer o um apartamento ali em baixo. Pois
0: este... dá. Apontadíssimo. Era
1: só quartos e quartitos, mas era só tralha que estava lá dentro. Só tinha num quartito a pista do comboio do, do Burke. Num destes quartos cá de baixo. Sim. E deves ter aí a pista do comboio do Burke, que eu mandei-te a foto também. É uma pista verde, pois tem a pista por cima. Também estava na cabo. Ai, aquela esta pista gigante. Sim.
0: Estava na cabo. Mas não foi para a cabo que ele foi brincar, pois não? Não sabemos. E agora, tu vais perceber porque é que eu mandei essa pista... Eu do sei, comboio. tu falaste no episódio passado, é por causa da, da cena da eletrocação da... do Taser. Sim, Pode sim. Pode ser da, da pista de comboio, que a, as usou hum,
1: Pronto, isto, isto tudo é muito convincente com certeza, mas todo mundo vê de maneiras diferentes e como a casa era dele, do John, talvez ele tenha achado estranho ver um cobertor no chão também. É uma hipótese. Vamos voltar à história do, da teoria dele ver o corpo da menina no escuro. É possível que ela tenha visto? Sim, como tu disseste. É a casa era dele, ele conhece bem a, o que tinha lá dentro de casa e aquele quarto tinha pouca coisa e podia ter visto uma coisa branca e ter achado estranho. E o tempo do Felite pode estar errado, né? Ele pode Sim. ter realmente ligado a luz e ele. O que é garante que não foi o Fleet? Uhum. Ele talvez nem estava a olhar para aquela direção. Será que ele estava a olhar para o interruptor da luz tão intensamente? Não é?
0: Ele nem sabia onde é que era.
1: Ya. Yeah. Ele nem sabia onde é que era. Por isso.
0: Por isso ele pode ter entrado, pode ter tocado com o pé em alguma coisa, que é garante Sim. que antes dele acender a luz não tenha batido com o pé na criança. Não tenha sentido um corpo no chão. Não tenha sentido um cobertor no chão. Uhum. Não é? Sim. Tipo. Ah, e também
1: o facto de ele ter arrancado a fita adesiva. E o cordão. Ele fez isso para estragar
0: as provas. Não. Também ele fez é Ele isso para tentar salvar a filha.
1: É muito terrorizado o porquê dele ter feito isso, ok? Para mim, como tu já disseste é apenas uma coisa de pai ter encontrado a filha nesse estado. Eu teria feito o mesmo. Tu terias feito o mesmo. Não vou culpá-lo por isso. Nem vou ah, dizer não. que ele fez a propósito para estragar
0: as evidências. Provavelmente. Se ele até tivesse mesmo morta a filha com intenção de... Alguma coisa, até de a descartar Provavelmente nem tinha ido a Nem tinha ido a cá, exatamente. Deixava o pessoal nisso. ir embora e, e depois descartava o corpo da filha. Qual é o problema e assim não havia evidências. A miúda foi raptada e ficava raptada para o resto da vida. Yeah. A polícia já lá tinha estado, não tinha dado com ela. E também,
1: olha, ele pensava assim, se foi ele realmente. Ele dizia, olha, alguém há de encontrar, mas não eu. Isso era muito estranho, não é? Uhum. Ele podia pensar isso. Eu, para mim, a intenção dele não foi para estragar evidências. Não acredito.
0: Olha, era como eu, quando me roubaram o um carro. As minhas minhas impressões digitais e ainda iam encontrar o carro. O que é que as pessoas iam achar? Sim. Que eu tinha inventado a história. Sim.
1: Olha, também o facto dele de planear sair da cidade logo a seguir do assassinato da filha é outra coisa que as pessoas levantam muito. Agora, para mim, isso é estranho. E não tenho nada para tentar dizer que não foi suspeito. Portanto, é um pouco duvidoso, ele fez muitas coisas obscuras, mas temos que levar em consideração que ele estava uma pilha de nervos e não sabemos como nós iríamos reagir numa situação como essa.
0: Desta, é yeah. verdade.
1: Temos muitas coisas estranhas com os Ramses, não é? mas será que isso significa que eles são os assassinos? Não. Esses pais estavam em choque e todos lidam com o trauma e o choque de maneiras diferentes. Então, eu realmente não tenho muito a dizer sobre isto tudo. Das teorias dos pais, da ser Patsy, que matou a filha porque ela fez xixi. Não acredito que ela bateu com a cabeça da John Bunny na banheira, irritada.
0: Não, olha, a cena da John, eu acredito plenamente que é o foco. Porque eu te voltei a ver as fotos e é mesmo, é mesmo o foco. Nota-se bem que é a parte do foco, aquilo até faz um redondinho e, yeah. e estreita na, na parte de baixo. Nota-se mesmo a parte mais grossa sim. e depois nota-se a mais fina.
1: Eu acho que não foi a
0: tirar, eu acho que foi mesmo a de frente. A mandar, sim. sim. Quando mandaram de frente, nota-se que há uma parte maior e depois yeah. tu há ver que faz tipo o cabo. Uh -huh. nota porque a lanterna não é toda, tem uma partezinha maior. Sim. E também e o tamanho encaixa bem encaixa bem, encaixa isso que eu estou a dizer o tamanho e o formato yeah. porque aquilo faz mesmo o formato do foco mais largo e depois vai estreitando este caso é, é difícil porque temos muito para penicar
1: mas nada para provar essas niquices que todos gostam de apontar não há factos, nem provas só há niquices merdinhas que acham que foi estranho com isto tudo agora vamos concentrar no burke e as teorias à volta desta criança de 9 anos. Ele nunca foi considerado um suspeito neste caso, ok? Só para esclarecer. Okay. Sim, há teorias que foi ele que matou a irmã, mas na realidade nunca foi oficialmente um suspeito no caso. Agora, as pessoas apontam para o fato de que John Bunet era a estrela da família. Ela estava nos concursos e recebia muita atenção. Porque, naturalmente, há muito tempo gasto nestes tipos de concursos. Então, ela recebia a maior parte da atenção dos pais e das pessoas em geral. Então, o Burke, no show do Dr. Phil, disse que ele estava acostumado a isso. Estava acostumado que a irmã tivesse a, a atenção de todas. Da Exatamente. O que para mim é triste. Ele provavelmente sentiu posto à parte, de lado. O Burke tinha alguns hábitos preocupantes antes do assassinato acontecer, ok? Ele estava numa fase de espalhar fezes nas coisas, ok? Tu? Ele espalhava nas coisas da John Baney também. Eles encontraram evidências disso naquele dia do assassinato. Eles encontraram uma caixa de doces que ela tinha recebido no Natal e lá tinha fezes espalhados na caixa, ok? Também é alegado pela mulher de limpezas que uma vez ela teve que limpar as paredes da casa de banho depois de Burke barrar as paredes com fezes eu digo barrar,
0: de <risos> barrar.
1: também no documentário de também no documentário da CBS dizem, este documentário foi mesmo apontar o dedo ao Burke, completamente o documentário diz que ele também colocou fezes na cama dela agora, os registros oficiais nunca foram divulgados sobre isso, mas foi referenciado em livros e documentários. Por isso, eu presumo que eles teriam que ter fontes para divulgar isso, ou então poderiam ter um processo contra eles, que tiveram. Uhum. O Burke meteu um processo por cima deste documentário de CBS, dos produtores. Além disso, Porque Burke uma vez bateu na irmã com um taque de golf, ok? mas foi dito que foi por um acidente. Embora as pessoas gostem de mencionar isso, porque acreditam que Burke tinha problemas de raiva. No programa do Dr. Phil, ele disse que não percebeu que a irmã estava atrás dele e quando ele foi lançar para bater na bola, ela estava diretamente atrás dele e ele atingiu-a. Nada indica que ele fez isso de propósito. Então, essa teoria continua. A teoria é que Burke teve um ataque de raiva porque a teoria é de que Burke, quando estava a comer o ananás nessa noite, a John Bonnet pegou num pedaço da de, de taça dele e aí o Burke agarrou na lanterna que estava em cima do balcão porque ele tinha levado com ele para não ter que acender nenhuma luz para que ninguém acordasse, que a gente já falou. Ele então deu-lhe uma pancada forte com a Maglite na cabeça. A intenção não foi para matar, mas ela caiu e ficou inconsciente. Isso é a teoria que o documentário da CBS descreveu. Mas nunca foi... Então, e o que é que ele diz que aconteceu
0: a seguir o documentário? Ele não estava no documentário. Não, 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 não. Foi ele... a teoria deles. Pronto. E depois, como é que a garota foi para a cabo? Como é que ficou com... Os pais encobriram cobriram. -me é de acreditar. Teoria. Não, custa-me acreditar que os pais fariam isso.
1: Eu também. Mas esperamos que um dia será revelado que essa teoria é só isso. Uma teoria. Ok? Porque, eu não sei, eu acho que foi overkill. Não sei se os pais chegavam a esses extremos de ensinar, escrever uma carta e essas coisas todas
0: para encobrir o filho. Não acredito. Sim, Lily, E eles podiam ter chamado o 112 e ter salvo a miúda.
1: Exatamente. Não é que o garoto ia ficar com o nome manchado. Não ia. Tinha nove anos. É possível eles podiam ter dito que foi um acidente. Exatamente. É, são crianças. Dizem que é por não manchar o nome dos Ramses. Não
0: ia Sim. manchar nada. Não ia manchar nada. O garoto tinha 9 anos Ele não era um garoto de 14 É, Lily A verdade é que nessas coisas chiques mancha Será o mesmo que eu fui agora ao filho do Cristiano Ronaldo Magoasse uma das irmãs Ah, tá bem, mas... Estamos a falar da mesma coisa Ah, a John Bonin não era assim tão famosa Nem a mãe dela Tá bem, tá bem Mas eram da alta sociedade Pronto era como ao filho do Presidente da República ter mandado, ter posto inconsciente uma irmã. Sim. Já não fica bonito na família, é uma família violenta. Sim, sim, concordo, mas... As pessoas nunca...
1: Se sujeitavam a ser apanhados, que foram eles. Era mas bem pior.
0: Ensinaram, ensinaram. Limparam pois, mas, não imagina, é mas, imagina, mas imagina... Não, eu não acredito, não acredito. Mas não deixo de considerar que possa ser uma... Possibilidade, não conheço o e suficientemente bem nem... exatamente
1: para, para dizermos que isso não aconteceu. Que não aconteceu, é assim. Yeah.
0: Eu, eu não descarto nenhuma das possibilidades. Acho difícil, como mãe, mas também já vi mães a matarem por muito menos, a pais a matarem sem sim. qualquer dono, nem piedadas, tipo a escaldarem as miúdas em água a ferver, quase yeah. a ficarem sem pele, porque não? Sim, é, é verdade. Não? Agora as coisas estão mais, mais sofisticadas e as pessoas acabam por ser apanhadas mais facilmente. Mas a verdade é que essas coisas acontecem. Ok. Fingir que se estrang... estrangular a miúda para elevar o Burke para dizer, oh, o pai era incapaz de estrangular uma filha.
1: Não sei. Eu, eu digo-te isto eu gostei deste caso, mas estou tão fortinha. Quando eu acabei este caso eu comecei a
0: Uhum.
1: tipo, fechar tudo no computador e arrumar tudo para, porque eu tenho tudo em pastas e depois começo a guardar e tudo em pastas e eu assim, bem, já vai, tuque, tuk 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 para a pasta e eu estava tão aliviada <risos> tu nem imaginas Inês e eu assim, ai tão bom, já vou arrumar este artigo, já vou arrumar este artigo, acabou, está aqui mas depois, tive uma dúvida Fui ver Já voltei a entrar outra vez No buraco sem fim, negro da John Bonet E eu foda-se, desliga-te A sério Eu disse, assim, desliga-te disto Mas eu não conseguia fuck man A sério É que isto não é como mandar um país para o ar É, é que eu não Ui. conseguia Ui, é tão mal Que vai <risos> comente Conseguia, tipo mas depois eu vi assim uma coisa interessante, eu, ah, deixa-me vir aqui, eu, clicava, começava a ler, eu, ah, eu não sei se meti isso, eu, ah, onde é que eu vou encaixar isso? Não,
0: desliga-te, por favor, eu, eu tive tipo, mesmo dizer, não, acabou. Não, Inês, vamos gravar hoje, que é para eu não ter tentação de ir lá mexer mais nenhuma vez. Sim. Por favor, grava hoje. Eu senti essa necessidade nas tuas mensagens. Porque eu estava
1: hoje, outra vez, à volta disto. E eu, não, esquece, acabou, vais acabar com isto, sim. E eu, poupa-me. Acho que nem os ouvintes querem ouvir mais falar da John Bonnet. Pronto, então o Burke é firme quando diz que não bateu naquela noite à Irma. Eles também mencionaram que as marcas de um stun gun, um taser, que muitos dizem não ser marcas de uma arma de choque, também se encaixam perfeitamente com as pontas... Do conjunto de comboio de brinquedo Que encontrava-se na cabo Numa sala ao pé De onde John Bunny foi encontrada
0: Ok, mas ele teria que levar para lá a pista
1: Não, a pista já estava lá
0: Então teria que levar para lá a John
1: Tinha que levar a John Bunny lá para baixo
0: Mas pronto
1: Ou então foi buscar a pista Exatamente como tu disseste Foi buscar a pista, mas a pista foi lá acima gigante. Não, é uma pecita Ele podia tirar ah, uma é pecita. só uma peça Sim, dá a ver aquelas peças que encaixam Sim da pista, pronto, encaixa perfeitamente bem, ele podia ter arrancado um, foi e lá acima ligado. e ter picado a irmã para ver se ela estava acordada, mas que dar ao trabalho disso tudo? Ia lá com o dedo, ponto a mana, acorda, mana porquê ir lá abaixo, buscar uma peça de comboio, para ir lá acima e picar a irmã com aquilo? Queres que eu te diga? É?
0: Um choque a ela acordava
1: Ah, mas isso não ia dar choque
0: Mas o taser ia? O taser ia um choque... ele,
1: ele não tinha um taser a teoria é que ele foi buscar aquilo para picar a irmã. Aquilo não... Mas
0: aquilo não queimou.
1: Alguns dizem que aquilo é queimado. Lá está, estás no buraco negro de, dessa teoria. Vais à procura de uma coisa vais e, e encontras outra. Uns dizem que aquilo é queimado de um taser. Outros dizem que aquilo é de tal pista de comboio. É as marcas perfeitas. Então levantaram a possibilidade que ele bateu com a lanterna. Mas, sem a intenção de matá-la. Epá, isso é uma possibilidade. Isso. Isso seria uma coisa muito infantil de se fazer? É. E então, essa questão foi levantada a ele. E ele ficou confuso com a pergunta. No Dr. Phil. Do tal, foste buscar que... a peça. Ele perguntou-lhe? A... Sim, o Dr. Phil perguntou-lhe. E ele ficou confuso como? com essa pergunta. Ok? E ele, ah, como assim? Ele, ele ficou tão confuso... Que ele disse, eu nem consigo processar a razão porque é que faria isso. Ele disse que absolutamente não, não faz sentido, nada disso. É que tu vias na cara dele a confusão que essa pergunta lhe fez. Tipo, ele não estava a entender, então eu ia buscar o tal pista de, de, de comboio para picar a minha irmã. E, 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 sabes, ele ficou assim com aquela cara, tipo, isso não faz sentido. E, yeah. a o Phil insistia com ele e ele, não, não faz sentido, não. E qual foi a conclusão do Dr. Phil na. Eu já falo nisso daqui a um bocadinho. O, o chefe Beckner e o detetive Steve Thomas acreditavam que a voz no final daquela chamada de 112 é a voz do Burke. Ok? Agora vamos voltar a isso. Eles ah, estão confiantes dessa chamada. Yeah. Eles estão confiantes de que é Burke a dizer o que é que vocês encontraram. O Burke nega que esteve acordada a essa hora. John e Patsy negam que ele esteve acordado a essa hora e que estava no quarto a dormir. Portanto, temos dois oficiais a acreditarem que essa é a voz do Burke e o restante da casa a negarem. Por isso, novamente, não podemos provar isso, nem ninguém, infelizmente. Era o Burke? Era os pais?
0: Ou não, não era ninguém.
1: Ou não era ninguém.
0: Porque a chamada não é a se não. não se consegue perceber o que é que Houve um ruído de fundo.
1: Yeah. Uh, na entrevista do Dr. Phil trouxeram algumas entrevistas com os uh, psicólogos que Burke fez logo após o crime e alguns anos depois. E essas gravações nem mesmo o Burke as tinha visto até esse ponto. Ok, agora deixa-me dizer: foi estranho vê-lo assistir a essas gravações dele próprio. Ele parecia envergonhado e meio enojado com ele mesmo, de, de alguma forma parecia que ele tinha aquela expressão. Aquelas expressões faciais eram uma mistura de confusão, constrangimento e nojo. Eu pensei, sim, trago-me de volta aquele trauma na vida dele novamente. Depois de tantos anos. É um choque. É um choque. É um choque. Numa dessas gravações, que foi 13 dias após a morte de John Bonnet, uma psicóloga pediu para ele fazer um desenho da família. Isto é na gravação. Ele desenhou a ele, a mãe Patsy e o pai John. E não desenhou a John Bonnet. Agora... Isso é difícil de analisar. Muita gente disse que isso era um sinal óbvio de que ele estava muito, muito indiferente à morte da irmã. Ou, talvez, como sabia o que tinha acontecido à irmã, ele sabia que nunca mais ela iria fazer parte da família, fisicamente. Por isso, não a desenhou.
0: Ele até ela disse... era bela demais e ele não a conseguia desenhar.
1: Ele até disse, nessa mesma gravação, que estava a seguir em frente com a vida. Agora veja... 3
0: dias depois
1: agora vejam bem, ele só tinha 9 anos estava a seguir com a vida dele What the fuck? é assim, talvez ele tenha ouvido um adulto a dizer isso né? porque as crianças uhum. tendem a repetir o que os adultos dizem ou talvez ele seja apenas uma alma velha ou foi possuído por um espírito velho naquele momento estou a brincar mas ele parecia tão adulto a dizer isso <risos> e da maneira
0: que ele disse lá a paz de onde foi persuído. Não, ou então simplesmente era o que ele mesmo estava a tentar fazer. Porque mesmo para ele não deve ter sido fácil. Não, mas ele também disse, eu realmente não sei o que estava a pensar pela minha
1: cabeça. Mas ela foi-se, então eu não a desenhei. Muitas crianças depois de tal trauma podem bloqueá-lo e até apagá-lo completamente. E outros podem desenhar os irmãos por muitos anos, Ok. Também é dito que ele sentia que a irmã roubava toda a atenção dele, então ele desenhá-lo sozinho com o pai e a mãe também é um sinal de que ele não era apegado à irmã. Porque quando as crianças não têm apego emocional, elas realmente não se importam quando alguém vem ou vão da vida deles. Também pode ser um mecanismo de enfrentamento. Arranjou uma forma de lidar com o luto dele porque são crianças e não sabemos bem o que é que vai na cabeça deles ou como de decidem lidar com os seus traumas. Agora, eu ainda assim acho que ele estaria condicionado a desenhá-la porque só tinha passo apenas três dias da morte dela. 13. 13. A mente dele ainda não teve tempo de ver a vida sem ela já que seis desses anos foram com ela. Quase toda a vida dele até aquele momento. Por isso, pelo menos por hábito, ele estava condicionado a, a, a desenhar a irmã.
0: Ou não, ele estava a enfrentar a perda dela. Está bem. Podes ver Pronto. as coisas de duas Podes maneiras. De duas maneiras, exatamente como eu descrevi. O pode, pode, pode ir atrás e desenhar como era uma família, ou, ok, ela agora não está, vou desenhar sem ela. Sim, porque ela disse, desenha porque a tua família. família. Dele, atualmente Exatamente. sem ela. O Burke disse que o pai tinha lhe dito
1: que a Janba nem estava no céu, e como eles são religiosos, eu até esperava que ele pudesse até desenhar a John Baney numa nuvem no céu.
0: Ou numa estrela.
1: Yeah. Porque como foi dito que ela estava no céu provavelmente era algo que uma criança pudesse desenhar.
0: Sim, né? é verdade.
1: Mas nós sabemos que através dos desenhos das crianças podemos ter uma ideia do processo de observação e análise dos desenhos das crianças pequenas. Pode-se obter insights sobre o desenvolvimento social-emocional, físico e intelectual de cada criança. As crianças geralmente exploram o mundo ao seu redor através de métodos intelectuais, físicos e emocionais. É por meio dos seus desenhos que as crianças expressam as visões e interpretações das suas experiências. Por isso, psicólogas usam muito essa, esta tática para perceber o que é que vai na mente de uma criança. Agora não sabemos o que é que ia na cabeça do Burke. Nessa altura, ele tinha 9 anos, mas certamente esse desenho dá muito que pensar, ok? Quando a psicóloga perguntou como é que ele acha que a irmã morreu, ele diz algo como, não sei, provavelmente um martelo. Ele bateu com isso na cabeça. É estranho, porque isso foi a primeira coisa que ele disse. Porque nós sabemos que provavelmente o que lhe meteu a John Bonnet inconsciente foi uma castada na cabeça, com um objeto desconhecido. Burke diz mais tarde no programa do Dr. Phil, pensou que eles estavam a pedir para teorizar porque ele inicialmente não sabia e a psicóloga estava sempre a fazer a mesma pergunta. Então ele disse qualquer coisa, aleatoriamente. Os relatórios que chegaram dos psicólogos na época afirmavam que Burke era surpreendentemente insensível, muito distante e que tinha problemas para abrir-se sobre a família. E isso indicava a eles que que era típico de uma criança que escondia algo sobre a sua família. Agora, na entrevista do Dr. Phil, ele disse que a mãe e pai amavam muito a irmã. Ele não disse nos amávamos muito, que ele sim é um pouco estranho e foi muito criticado por isso, depois no Dr. Phil, quando saiu os, o programa. Agora, antes de sair, temos que ter em conta que ele estava fora dos olhos do público por muito tempo. Ele isolou-se completamente, para mim é compreensível. Ele trabalhava remotamente e ainda trabalha como consultor de informática, por isso ele estava completamente excluído do mundo real. E então o Dr. Phil diz que ele sofre de ansiedade social, não é autista, como a maioria das pessoas pensam. Dr. Phil diz que ele é socialmente desajeitado e isso deixa-lo inquieto e com um sorriso nervoso. Ele não é estranho ou assustador, Nesta entrevista, ele estava apenas nervoso. Dr. Phil defende o Burke muito e diz que acredita que ele não matou a irmã. No fim da entrevista, ele pergunta ao Burke e vou citar: Vamos esclarecer isto de uma vez por todas. Fizeste alguma coisa para magoar a tua irmã, John Bunet, e o Burke? Não, do Dr. Phil. Assassinaste a tua irmã, John Bunet, e o Burke? Não, Dr. Phil. Tens algum conhecimento de quem matou a tua irmã, a John Bunet, e o Burke? Eu sempre achei que era, tipo, um pedófilo que a viu em desfiles. um dos desfiles e entrou sorriteiramente e tu sabes, quem sabe. Agora, não podemos dizer que ele é um assassino, pelas expressões faciais dele. Ele era um garoto de 9 anos, na altura. Por isso, acho que não podemos julgá-lo pelas entrevistas e, na realidade, não há provas para dizer o, o que realmente foi. Não há provas para dizer que foi ele que matou a irmã. Isto é só teorias. Eu vou deixar esta teoria por aqui, mas com uma pergunta que o Dr. Phil fez que achei triste e quero incluir. Já pensou como seria a tua vida se ela estivesse viva? E o Burke? Sim. Às vezes quando estou na praia ou algo assim, ou no carro, penso. E se ela estivesse aqui ao meu lado? E o Dr. Phil? Achas que este crime será resolvido na duração da tua vida? E o Burke? Tenho que manter a esperança de que isso vai acontecer. Não sei mas nunca se deve desistir. Agora, depois de tudo isto dito, o que deveria ter acontecido desde o início para que todas estas teorias não tivessem pés para andar era que o John e Patsy Ramsey, sendo os pais de uma vítima de homicídio, deveriam ter sido separados. Eles deveriam ter sido trazidos para a estação, colocados em salas diferentes com pessoas diferentes e entrevistados separadamente para ver se as suas histórias correspondiam e ver se havia inconsistências.
0: E não foi isso não aconteceu?
1: Não. Não é que eles só foram entrevistados, eu disse na primeira parte, meses depois. As roupas que usaram naquele dia e no dia anterior deveriam ter sido retiradas e recolhidas para análise. Nada disso foi feito. O departamento de polícia de Boulder liderou muito mal este caso, como nós já sabemos, porque talvez acharam primeiro que foi um rapto. Ok, mas potencialmente raptos transformam Se num assassinato Muito Portanto,
0: rapidamente
1: yeah. Portanto, deveria ter sido tratada como uma cena de crime E não foi E isso criou todas estas teorias Infelizmente Porque o trabalho, como tu disseste no início Não foi bem feito E como a gente está a dizer desde o primeiro episódio agora. Sim, vamos... foi horrível Já yeah. Agora vamos falar sobre alguns suspeitos considerados é. pela polícia. O ADN encontrado na John Money foi descoberto como sendo de um homem desconhecido. Embora muitos cientistas e investigadores forenses tenham usado a ideia de touch ADN e o motivo pelo qual o ADN possa lá estar. Não okay? sei o
0: que é o touch, não sei o que.
1: Touch ADN é transmitido por toque, por eu encostei isto que eu tenho na minha mão, ao corpo e o que está... A ADN que está aqui foi encostado ao corpo e transmitiu -o para o corpo. É touch ADN.
0: Uhum. Estás a perceber? Sim, por exemplo, eu posso ter tocado no pau que fez o garrote e o pau que fez o garrote ter tocado na John e o meu ADN foi encontrado na John por touch ADN. Sim, pronto. Eu percebi o que é que queria dizer, mas queria ter a certeza que tinha percebido o que era. Yeah. Não tinha assim nas notas explicar à Inês? Eu, eu,
1: eu tenho aqui mais à frente, acho eu. Os Ramsey foram considerados inocentes pelo promotor público na época, ok? O uh -huh. touch ADN é baseado na teoria de que o ADN encontrado na cueca de John Baney poderia ter sido colocado lá por alguém que nem sequer estava no país. O ADN encontrado pode até ter sido de um homem que embalou as cuecas na China. Com tudo que sabem sobre o touch ADN, pode significar que transferência apenas só a tocar em outra peça de roupa. Portanto, como eu disse, pode ser transmitido uma peça de roupa, tocou no corpo dela, mas tinha ADN dessa pessoa nessa roupa e como encostou ao corpo da John Bonnet, ela ficou com esse ADN também no corpo dela. Eu estou a dizer o corpo, mas estamos a falar da cueca. Porque foi encontrado o ADN na cueca dela.
0: Ai, basta ter um bocadito de salíbate.
1: te yeah. O ADN encontrado, o pode homem, ter... -e. O homem que embalou as cuecas fez... -a. Sim, mas isto é só um exemplo que eles deram.
0: Oh, tá bem, mas eu
1: Porque foi, foi, um AD, foi um ADN de um homem desconhecido. Estava na cueca da garota.
0: O ADN mas encontrado... pode ter sido de alguém que a matou. Sim, mas eu. como não tem
1: nada nas bases de dados nem nada do género, exatamente.
0: Mas a verdade é que é desconhecido. E pode é. ser um teste de ADN, mas pode ser um ADN de verdade. Sim. O ADN encontrado pode ter, pode ter transferido da
1: cueca até ao cos da calça, que também foi encontrada. Ou vice-versa. Mas a pequena quantidade de ADN encontrada na roupa íntima também foi encontrada por baixo das unhas.
0: Ah. Então, então eles quase
1: afirmam que esse ADN era o ADN de um homem que matou a John Banane. E foi através desse perfil que eles começaram a procurar.
0: Fala. Então, ela pode ter coçado a cueca e ter ficado <risos> com o ADN na unha. Também. Quem sabe? Há tanta coisa, agora está chá
1: ADN por todo o lado, né? A gente não sabe. Eles começaram a eliminar suspeitos, porém, como sabemos, nenhum dos Ramses correspondia ao perfil. Nenhum deles poderia ser considerado culpado com base apenas no ADN.
0: Que era a única prova real que eles tinham.
1: Exatamente. Por isso, suspeito número 1, um, que foi concedido pela polícia, o eletricista, o Michael Halgath, ou Halgoth, or Hal Goth, não sei. Um residente de Boulder, cuja família era dono de um ferro velho local e dois dias depois de uma declaração do Alex Hunter, onde ele diz publicamente que tinham ADN e que estavam a reduzir a lista de suspeitos e que apenas uma pessoa seria deixada nessa lista. E ele aponta para a câmera, este tal Alex Hunter, e diz, isso serás tu. Esse homem, Michael, foi encontrado morto no apartamento dele e aparentemente foi suicídio, depois do Alex Hunter dizer isso publicamente. Um colega de trabalho dele, deste Michael Helgoth, o John Candy, deu informações à polícia que fizeram a polícia acreditar que Michael poderia estar envolvido na morte de John Baney. O amigo Kennedy diz que, primeiro, suspeitou do Helgoth cerca de um mês antes do assassinato de John Baney. quando ele diz que Michael disse a ele que ele era um cúmplice, iriam fazer um ótimo negócio e cada um iria receber cerca de 50 mil ou 60 mil dólares. O amigo John Kennedy também comentou Nunca esquecerei que eles estavam a caminhar em direção à casa dele e ele disse Eu pergunto a mim próprio muitas vezes como seria quebrar um crânio humano. O John na revista InTouch relatou Fiquei surpreso, achei uma coisa tão estranha de se dizer. O John Kennedy acredita que Michael foi assassinado pelo cúmplice que não foi por suicídio. Sim, havia uma arma encontrada no local do suicídio, mas estava no lado direito do corpo, mas o buraco da bala teria ido da esquerda para a direita. Este John Kennedy também diz que há uma gravação feita pelo Michael e gravada está a confissão dele. O John também comentou, na revista In Touch, que a gravação ainda existe e foi ignorada pela polícia durante a investigação, mas Michael Helgoth foi eliminado da lista porque ele não correspondia ao perfil de ADN. Nunca mais olharam para ele como suspeito. Então ele
0: suicidou-se, mas o tiro não correspondia... onde estava a arma quando encontraram. O que significa que provavelmente foi morto. Provavelmente foi morto
1: e este John Kennedy diz que ele tinha um cúmplice e o cúmplice e quem era o matou -o. cúmplice? Não sabe-se. Mas, como não tinha o ADN, a polícia nunca mais olhou para ele. Suspeito número 2. O vagabundo da cidade. Eu dei nomes aos suspeitos. O Gary Oliva, de 54 anos, atualmente cumpre uma sentença de 10 anos numa prisão de, do Colorado por pornografia infantil. Foi outro homem que estava no radar dos polícias. Ele disse numa entrevista para o programa 48 Horas, em 2002, que John Bonnet veio até ele depois da morte dela e revelou-se a ele. Na época do assassinato, ele morava na mesma rua da residência dos Ramses. Ele admitiu ter obsessão. uma obsessão pela John Banay. Ele também participou na vigília à luz das velas, que foi realizada na sua memória. Ele estava na primeira fila a segurar uma pasta bem fechada com uma tira de fita adesiva preta. Ele foi preso quatro anos após a morte de John Banay. A polícia descobriu na, na mochila dele que ele tinha uma foto dela, recortada, de uma revista, bem como uma arma de choque. Mm. Agora, a arma de choque foi significativa, porque já sabemos, por causa das marcas que ela tinha no corpo. E tu, mmm", já dizes tudo porque tu também associaste. O amigo do Gary Oliva, o Michael Vell, afirma que logo após a morte de John Bunny, o Gary ligou para ele e disse que magoou uma menina repetidamente. O mesmo amigo disse que os nós que foram feitos no garrote combinavam com os mesmos que foram feitos num fio de telefone que Gary usou para estrangular a própria mãe. Saiu um artigo recente do Daily Mail em 2022 que diz Gary Oliva admitiu em cartas obtidas pelo Daily Mail TV que a matou por acidente. Escreveu Nunca amei ninguém como amei John Baney e ainda assim a deixei escapar. A cabeça dela partiu ao meio e via-a morrer. Foi um acidente. Por favor, acredite em mim. Ela não era como as outras crianças. Em outra carta, Oliva, Gary, escreveu John Bonnet mudou-me completamente e removeu tudo que tenho em mim. Apenas um olhar para o seu lindo rosto e a bela pele brilhante e o seu corpo divino. Eu percebi que estive mal quando matei outras crianças. No entanto, ela morreu acidentalmente e foi minha culpa. Achas que foi este? <risos> Não sei. As cartas foram enviadas para o tal amigo Michael Vell, o publicitário musical e
0: um ex-colega da escola do Gary Oliva. Mas ele foi preso pela pornografia infantil. Sim. Não teve nada a ver com a morte de John. Não. Vell
1: suspeita do envolvimento do Oliva no assassinato de John Baney há 22 anos. As cartas incriminatórias de Oliva já foram apresentadas à polícia de Boulder. O porta-voz da polícia, Lori Ogden, disse ao Daily Mail TV, o departamento de polícia de Boulder está ciente e investigou o envolvimento potencial do Sr. Olivas neste caso. Após a sua prisão em 2000, a polícia pegou no ADN de Oliva e fontes afirmaram que não havia correspondência com o que foi encontrado na cena do crime. Oliva pode ter admitido à polícia pelo seu envolvimento no assassinato de John Baney após a sua prisão em 2016. Numa carta recente ao amigo Gary Vell, Oliva afirmou Eu declarei-me culpado do assassinato de John Baney, bem como de inúmeras acusações de agressões e abuso sexual contra muitas crianças. Houve vários acordos feitos por mim e pelo tribunal e assinei muitas páginas Gary Oliva afirmou ao amigo que disse à polícia que pode ter assassinado muitas outras pessoas Oliva escreveu sou um assassino em série eu tenho um distúrbio distúrbio. eu tenho um distúrbio ai, eu tenho um distúrbio que não pode ser interrompido contei aos detetives todos os assassinatos que eu me lembro todos eles dão certo mas eles simplesmente não podem provar nenhum dele o Daily Mail tv descobriu que o interesse da polícia de Boulder em Oliva pode ter sido reacendido quando descobriram 335 fotografias relacionadas a John Baney no telefone dele, quando depois de prendê-lo em 2016. Mas como o ADN dele não correspondia ao perfil que tinham, ele não foi acusado de ter matado a John Baney. O que é que achas disto tudo?
0: Acho que o gajo era fanático. <risos> Eu não conhecia isso, mas já tinha falado nele, sem saber que era ele. na primeira <risos> parte que disse que estes concursozinhos de meninas que parecem mulheres é um chamariz yeah. para estes pedáfilos. Exatamente. Vamos já ao
1: suspeito número 3, o professor. Ai, gosto. O John Mark Carr. Era um professor na época da morte Eu de John Donne. Ele tem
0: uns olhos... Oh, my God.
1: Uh, e também assustador, é um
0: também é Tu deves ter escolhido a pior foto
1: do homem, acredita? É um pedófilo em série. Na verdade, ele confessou ao assassinato em 2006, enquanto morou na Tailândia. Isto sendo porque fugia das autoridades americanas porque foi apanhado com pornografia infantil. Ele basicamente confessou tudo por e-mail a um professor da Universidade do Colorado, que estava a fazer um documentário sobre a John Bonnet. E, obviamente, esse professor chamou a polícia e eles foram buscar o Carr à Talandia
0: e trouxeram-no de volta. Mas ele disse que matou a John Bonnet? Sim. foi que descoberto... a gente a dizer que matou a John Bonnet. Tu tens Porque... que é famosa? I don't know.
1: São pessoas doidas da cabeça. Foi descoberto mais tarde que a Carr nem estava em Boulder, nem perto de Boulder, sequer, no momento da morte dela. E, obviamente, o ADN eliminou também como o assassino. E, pelos vistos, este idiota de homem estava apenas à procura de atenção. Ele tinha entradas no diário Super Creepy, onde ele afirma que foram escritas na cena do crime. descrevia o que ele tinha feito com ela. Ele também escreveu uma carta, o título diz Ode to John Bonnet. Continua depois com John Bonnet, meu amor, minha vida. Eu te amo e te amarei para sempre. Rezo para que possas ouvir a minha voz a chamar por ti na minha escuridão. Esta escuridão que agora nos separa. Iac! Uh, que nois de homem. Estas pessoas é mesmo deviam de eu se pudesse alinhar todos os pedófilos numa linha,
0: era que de uma parede, pim, pim, era pim,
1: pim, 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 era, é, que eu não tinha nem dó nem piedade. A oh, sério, juro-te. Estes homens são sick motherfuckers. Sinceramente. Olha, então, e nenhum deles explicou o TVD?
0: É, não era TVD, era JDE, JTD. O que é <risos> uh, Assinatura final da carta. <risos> ah, falar nisso. <risos>
1: falar nisso, <risos> antes que a gente agora vá entrar, ainda bem que te lembraste é, comigo. Eu estou
0: é. farta de me lembrar, só que eu como já não sabia as siglas, estava a tentar lembrar, mas como não me lembrei, decidi interromper, porque se há tantos suspeitos, eles que decifrem, eu para mim era, quem me conseguiu decifrar isto, é que realmente matou John Bonnet.
1: yeah Mas antes de eu falar naquilo que eu descobri, deixa-me só acabar esta,
0: uhum. esta parte, para não perder o final eu vou-te dizer onde é que tu estavas antes que tu te percas. Tens os pedófilos todos numa linha e estás...
1: Não tenho isso
0: escrito. Foi
1: bem à minha cabeça.
0: Eu tinha noção, por isso é que eu te queria confundir mais. Agora, se
1: isso tudo já não te assustou o suficiente, este motherfucker tarado foi solto e agora vive no Noroeste Pacífico. De, da América
0: que não deve estar a tornar o pacífico <risos> vai com deixar de ser pacífico nova...
1: olha, ou bem com uma nova identidade e um novo género sexual também
0: transformou-se em mulher yeah. oh, tão cute assim dá menos nas vistas, assim não pode ser chamado pedófilo passa a ser yeah. chamado pedófila
1: por isso, pessoal lá no noroeste pacífico da América, cuidado
0: Olhem para estes olhos azuis Será que ele agora usa lentes de contacto? Ela, não ele, ela usa lentes de contacto não Será que nenhuma. que transformou o pirilau em ah! pirileca
1: Ai, não sei se vou deixar isso mas tem viado. <risos> não sei,
0: pergunta-lhe vai-lhe uma carta. Ah, sabes qual é a nova identidade dele? Não Olha, transformaste-me, acho uma foto das tuas partes íntimas, quero ver se é pirilão ou se é pirileca. Uma Shakira. Uma Com, Shakira. Como é que uma pessoa que foi condenada... Canta, canta um bocadinho. Desculpa, canta um bocadinho a Shakira. Qual? A música da Shakira lá de baixo. Waka Waka. Sh waka. Yeah.
1: waka, waka, é, é. Já lembro me disso. Chegou.
0: Ele agora deve estar a viver a vida louca. <risos> com a Shakira dele a fazer waka waka parem <risos> parem, nós estamos a ser paro mas vamos parar
1: como é que uma pessoa que foi condenada por ser pedófilo tem o direito de sair da prisão e fazer uma vida normal agora com uma Shakira nova
0: Ya, yeah, exatamente yeah. imagina é que assim <risos> Tu disseste, para que estamos a ficar muito parvas e tu continuas. Não, e que eu pensei imagina, ele agora transformou-se numa mulher, mas pode ter o pirilau em vez da Shakira. Atrai <risos> as criancinhas porque tem um ar mais maternal como mulher como yeah. Atrai as criancinhas e depois yeah, Infelizmente yeah. É, possível. é possível? Esta é. gente é crazy. Olha mais crazy que ele, é quem o deixa ficar em liberdade. Exatamente. Sem acompanhamento, provavelmente, psicológico e sem acompanhamento de nada. Yeah. E deixou ir lá para o Pacífico, transformar o Pacífico num desastre. O Pacífico vai deixar de ser pacífico contigo, a <risos> Pessoas oh que
1: God. fazem mal a crianças, acho que nunca deveriam sair da prisão. Na minha Era. opinião, ping,
0: ping, acho ping, 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 é... ping, ping. Sim. Era, e começávamos com o pim-pim-pim lá por baixo. <risos> Ai, era tão giro. Tu já viste um pim-pim-pim cheio de pim... Um pirilau cheio de pim-pim-pim-fumos. <risos> tão...
1: Acho que me veste vindo demais já, Inês. <risos> Foi só um copo. Bem, na minha opinião, acho que não <risos> há forma de reabil reabilitação. O mais incrível foi que descobriram que no raio de 16 km de Boulder, na época do assassinato dela, houve mais de 30 criminosos sexuais a morar naquela área. A polícia deixa estas pessoas vasculhar as ruas à vontade para voltarem a atacar crianças inocentes. Juro-te, para mim, pedófilos, não têm direito à vida. Ponto. Agora, tu tinhas uma dúvida na primeira parte. O nome da filha do John Ramsey, a segunda filha não yeah. a primeira Sim. ok? o nome dela era Melinda Ramsey, só para esclarecer se alguém na primeira parte também ficou com essa curiosidade por causa da Inês o nome dela era Melinda Ramsey então e qual era a sigla? Ah, era SBTC
0: SBTC
1: agora eu procurei e há algumas teorias à volta destes iniciais ou whatever alguns dizem que Traduz-se em Saved by the Cross. Ok? Sei. O que traduz salvos pela cruz? Saved by, com B, the T, C, cross. Ok?
0: Salvos pela cruz. Ok? Isto fazia sentido se vocês a escrever porque eram boi católicos.
1: Exatamente. Porque eles eram cristãs, ou cristãos. O cristão, Ou Como é que
0: é? Cristãos. Sei lá, eram da religião cristã, mas eram yeah. cristãos. <risos> so, fuck you. a
1: teoria implica então que
0: Vitória
1: precedente alude a Vitória sobre Santanás outros dizem SBTC é uma referência ao treinamento naval de John Ramsey quando ele estava na, no Navy e era no Subic Bay Training Center Subic S Bay B Training T C Center isso foi quando ele estava nas Filipinas. Ok. Ok? Também faz sentido. Mas isso se fossem eles a escrever? Sim. E também ao shall be the conqueror. Será o conquistador. Shall be the conqueror. É mais uma teoria. Uhum. Também a teoria de ser um telefone de companhia. lembras te Que eu disse que eu não sabia bem o nome da companhia. Era Southern Bell. A Southern Bell. Originalmente incorporada em New York. Foi reincorporada na Georgia em 1983 como SBT e Foi então incorporada a SBT e Company. Então, SBT ficou originalmente era SBT e Company, mas depois modificaram para SBT, Southern Bell Telephone Company. Okay. Okay? E o que interessa aqui é o sítio onde havia. Não havia em Colorado esta companhia, mas havia em Georgia. Imaginem onde é que eles viveram. Georgia. Antes, Georgia, ok? Portanto, eles conheciam esta companhia de telefones. Se calhar tinham uma carta, que eles ainda acham que tinham lá uma casa ou qualquer coisa. Tinham uma carta lá em casa, com esses iniciais dessa companhia de telefone, e tiraram
0: ah, eu gosto de salvos pela cruz. Eu vou acreditar que era alguém que era que era católico Tenho aqui e, que, outra. e que disse no final, tô salvo pela cruz e realmente está.
1: Tenho aqui outra muito interessante. Pois pela tua cara deve ser mesmo. Descobri num artigo, aonde numa passagem dizia que SBTC queria dizer Save Burke through Christ. Traduzido para português é Salve, Salve Burke através de Cristo. Save S Burke B True T Christ C Isso é estás inclinada Que é o Burke foi, foi o Burke que matou E os pais tentaram Encubrir. encobrir yeah. Tentaram não, encobriram Se foi verdade Encobriram Mal Não Não podemos dizer mal Porque até foi bem Porque não, até hoje ninguém sabe yeah. Então qual é que tu estás inclinada? Então é salvos pela cruz? Sim Saved by the cross? Pronto Foi o que eu encontrei para ti Obrigada. Tinhas mais alguma dúvida?
0: Não,
1: não, não. Ah, era só isso. Mas agora vamos falar do quarto suspeito: o Pai, e na o pai Natal! Ainda temos em épocas de é Natal. Suspeito! O Pai Natal também é suspeito. O Bill, o Bill McReynolds era o pai natal local e divertia as crianças na festa de Natal anual dos Ramses, naquele ano de 96 e no ano anterior em 95 foi sussurrado depois que ele talvez tenha prestado muita atenção a John Bonnet na festa naquela noite. E que ele chamou-a para o lado e fez uma promessa especial a ela de que o Pai Natal iria fazer uma visita especial depois de Natal. John Bonnet deu ao Bill um frasco de glitter dourado naquela ano, na festa de Natal, e também no ano anterior. Bill McReynolds foi citado como tendo dito o Stardust, que é o glitter, foi a única coisa que levei comigo para dar-me sorte quando fiz a minha cirurgia cardíaca no verão passado. O assassinato dela foi mais difícil para mim do que a minha operação. Ela fez uma mudança profunda em mim. Senti-me muito perto dessa menina, nem com os meus filhos tinha esse relacionamento especial, nem mesmo com os meus próprios netos. Quando eu morrer, vou ser cremado e pedi à minha esposa para misturar o stardust que John Bonney me deu com as minhas cinzas. Vamos subir atrás da minha cabana, aqui e ser levado com o vento. What? Ok, isto é um pouco estranho, sim, mas, mas isso significa que mais. ele é um violador de crianças e assassino? Não. Não Não há mais nada? Há um bocadinho mais. Eu acho que John Bonney era tão gentil e doce e tão charmosa. Qualquer
0: pessoa gostava dela.
1: Yeah. Eu acredito que ela naturalmente faria as pessoas apaixonarem-se por ela. E ele foi um deles. É estranho que ele quisesse o glitter misturado com as cinzas. Ok, é. Mas acho que ela já significava muito para ele, e depois da morte dela e da maneira como ela morreu, ele sentiu que precisava fazer isso por ela, porque marcou. Sim.
0: Não, não acredito em assim deste senhor. Todos os outros têm a cara mais assustadora.
1: <risos> ele também disse: ela tinha o espírito de um anjo, o que é em comum não apenas entre os adultos, mas também entre as crianças. E eu estou arrasado por ela ter partido. O McRonalds também irrita-se com as sugestões de que a Patricia e John Ramsey, ou qualquer outro membro da família, mataram a John Bonnet. Ele disse, É incompreensível que eles fizessem algo assim. Não há pessoas mais megas. Não acho justo dizerem isso. A polícia coletou amostras de cabelo e caligrafia da esposa do pai, Natal, também. E O porquê disso? Foi depois de descobrirem sobre uma peça de teatro que ela escreveu em 1976, devido às preocupações sobre dois paralelos desconcertantes que envolvia Janet e Bill McRonalds, um dos quais chamou a atenção dos detetives. Em 1974, a filha do meio dos Mcronalds que tinha 9 anos, foi sequestrada com uma amiga em Longmont. Ela testemunhou o abuso sexual da sua amiga. Elas foram soltas, mas nunca houve um detido. A data era 26 de dezembro, 22 anos depois. A John Bonnet ser encontrada abusada sexualmente e estrangulada na CAB da casa dos pais. Ok? Ela deu pouca importância ao facto de John Maynard ter sido agredida e morta na CAB, a mulher do Mcronalds, assim como a personagem na peça dela, em 1976. Ela disse Fiquei surpresa que a polícia quisesse falar comigo sobre Hey Rube, que é o nome da peça, porque nunca me ocorreu que houvesse uma possível conexão. Porque a minha peça foi um relato ficcional de um crime real. A tortura e assassinato de 1965 de Sylvia Likens, em Indiana. Okay. Ela fez uma peça sobre a morte da Sylvia Likens, que a gente também tem um episódio uh, então, sobre esse caso. Mira. Pronto, era uma menina de 16 anos, foi brutalizada por uns adolescentes e por uma mulher que concordou em, em hospedar os Likens, lá na
0: casa. Foi horrível esse caso.
1: Yeah. Janet Reynolds disse, ela era uma adolescente e a tortura ocorreu durante um período de meses e toda a vizinhança estava envolvida. Janet Reynolds disse, ela nunca nunca pensou que iam achar alguma coisa sobre a peça dela porque era sobre uma adolescente que foi torturada e foi, foi uma tortura ao longo de meses, ok? A mulher
0: do Pai Natal é a que diz suspeita 5? Não, não, não. Não tens aqui a foto da mulher do Pai Natal?
1: Não. Como devem suspeitar? Estes dois foram eliminados por causa do perfil de ADN não corresponder ao deles. Suspeito número 5. A Mulher das Limpezas.
0: Final! Estava à espera desta mulher há anos.
1: Yeah. A Mulher das Limpezas,
0: Linda Hoffman Pew. Não gostava dela. Ela metia-se demasiado na vida dos patrões.
1: <risos> que tentares a ser vidente? Não.
0: Pela história que tu contaste, pelos relatos que ela deu e pelas acusações que ela fez, ela para mim era mais suspeita que os patrões. Ela tentou yeah. incriminar os patrões a tempo inteiro.
1: Exatamente. Exatamente e eu tenho mais sobre ela por isso tenham paciência porque eu vou dizer a verdade eu acredito mais que foi ela e então eu desenterrei muito mais de informação sobre ela
0: do que qualquer um dos outros sim sim porque o tempo que eu já falo que foi ela e sem saber que ela era suspeita sim desde o primeiro episódio Exatamente. porque ela passou o tempo inteiro em os patrões
1: e há muita coisa e eu acho que eu ela, primeiro ela foi... matou a
0: John Banay porque eu acho que ela gostava do Burke eu vou já não, isto é a minha teoria sem conhecer a história A mulher ainda vai ser presa à tua questão. <risos> esta
1: mulher trabalhava para a família Como mulher de limpezas E o marido, Mervyn, era o faz-tudo De lá da casa Então ah. não era estranho que ela tivesse Uma chave de casa
0: E foi por isso, por isso que eu sempre suspeitei
1: E durante a investigação Do assassinato de John Bonnet Linda Hoffman Pew Nem encaixava no perfil que a polícia tanto procurava Homem branco Ex-presidiário 25 a 30 anos. Mas ela não se conteve em expressar as suas suspeitas de que a Patsy Ramsey acidentalmente matou a John Bonnet. Afirmou aos investigadores que a lenda estava a ter problemas financeiros e que ela pediu um empréstimo de 2 mil dólares, mas a Patsy recusou. Disse que não. A polícia apareceu na casa dos Pew na noite seguinte ao assassinato e pediu à lenda de 57 anos que escrevesse o número 180 mil num pedaço de papel e supostamente tirou as impressões digitais e vários fios do cabelo dela. Ela depois testemunhou diante de um grande júri por um total de 8 horas, incluindo uma declaração contra Patsy que dizia Acho que ela tinha múltiplas personalidades. Ela ficava de bom humor e depois ficava irritada. Ela tinha discussões com a Jeanne sobre usar um vestido ou sobre uma amiga ficar lá em casa. Eu nunca tinha visto Patsy tão chateada. A teoria da Patsy foi que a linda levou a John Bonney por confiança, para a cab naquela noite, na tentativa de enganar os empregadores para que eles deixassem dinheiro para o seu resgate. Isso é possível, porque ela podia ter visto o cheque do John B Ramsey. cheque Sim, do John Sim,
0: ela tinha acesso ao escritório.
1: Yeah, e ela podia ter visto 180 mil dólares como um bônus. E pensou, epá, não é? E então escolheu isso como a sua demanda. Porque ela trabalhava lá. Ela de certeza tinha acesso a essas coisas.
0: Tu és fantástica a escolher fotos. Tu escolhes as fotos mais assustadoras das pessoas. Está <risos> assim tão mal. Tá. Ela tá mesmo com cara de é que tu pelas fotos que tu escolhes para mim são todos assassinos do Pai Natal. Que eu gostei do Pai Natal. Achei que ele tinha um espírito bom.
1: Ela era familiarizada com a casa e a agenda da família, a lenda é uma suspeita conveniente e sem alibi. Ela estava a dormir na cama, enquanto o marido supostamente dormia no sofá. Sim, há espaço para especular que ela poderia estar envolvida. Até agora, todas as evidências que a envolvem no caso são, na melhor das hipóteses, circunstanciais. E ela nunca foi formalmente acusada do crime. A Patsy também diz no livro que ela escreveu, antes de morrer em 2006, que a empregada virou-se para a mãe da Patsy um dia, a Nedra Paul, e disse A John é tão bonita, vocês não têm medo de que alguém possa raptá-la? Hum. Agora, esses comentários parecem estranhamente ameaçadores. Mas a lenda nega isso e até quis processar, alegando difamação e calúnia sobre a lei da Georgia em conexão com o livro e a sua promoção do livro. Money, money, é o que ela quer. A história da lenda não é igual à da Patsy. A Patsy diz que a Linda Hoffman Piu ligou para ela alguns dias antes de Natal, muito perturbada e em lágrimas. Linda disse que a irmã, que também era a sua senhoria, iria despejá-la se ela não pagasse o aluguer atrasado. Ela pediu à Patsy se ela poderia emprestar 2.500 dólares para cobrir o custo. A Patsy consolou a Linda e concordou em emprestar-lhe o dinheiro. Na verdade, a Patsy pretendia deixar o cheque para a lenda no balcão da cozinha antes de ir para Michigan naquela manhã. Assim, a lenda entrava em casa e apanhava enquanto estavam fora em férias. A lenda disse que isso tudo foi mentira, ok? Tens a história da Patsy e da lenda. Eu acredito na história da Patsy. Uh, eu acredito que esta é uma de algumas teorias que de facto se encaixam. Coisas que sabemos sobre a lenda e o marido Mervyn. Uhum. Eles precisavam de desesperadamente de dinheiro. Eles estavam atrasados na renda, precisavam pagar contas médicas, lutavam para pôr comida na mesa. Linda ligou e faltou ao trabalho no dia 24 devido a uma suposta briga com a irmã por causa de dinheiro. Ela também pediu a um empréstimo 2000 na altura, como a gente já disse. Há um relato dela dizendo um artigo, eu era para voltar no dia seguinte, 24 de dezembro, para limpar. Liguei para a Patsy e disse que não podia. Contei a ela que chateei-me com a minha irmã e precisava de algum dinheiro para pagar a renda. Pedi à Patsy um empréstimo de 2000. Eu disse-lhe que pagaria 50 dólares por semana. Ela não hesitou e disse, certo. Disse que deixaria no balcão da cozinha para quando voltasse, no meu dia regular de trabalho, no dia 27 de dezembro. Portanto, tens aqui... Ela disse que... A história da Patsy, quando saiu o livro em 2006, tudo mentira... Processo, Mas depois, num artigo, já deu esta informação. Que eu encontrei! Uau! Eu encontrei!
0: Ela está claramente a mentir e à procura de dinheiro.
1: Exatamente. Ambos tinham chaves, ok? Mas, aparentemente, Lenda ficou tão perturbada no dia 26. Agora, vou dar o relato que menciona isto da chave perdida. Ok? Porque ela não informação sem ter... Um relato, pelo menos para vocês compreenderem que isto não é só tirar do cu. Linda Hoffman Pugh foi então solicitada para fazer um, uma lista de todos que ela conhecia que frequentavam a casa. E uma lista daqueles que tinham as chaves. Depois de duas horas de perguntas intensas, ela ficou tão perturbada que por um momento não conseguiu encontrar a sua própria chave. Okay? De acordo com várias fontes, a caligrafia era aparentemente semelhante.
0: O um
1: relato... Diz, a caligrafia no bilhete de resgate, disse a mãe, parecia ser um pouco com a da mulher de limpeza. Ela também estava aparentemente incapaz ou muito chateada para dar uma amostra de caligrafia na noite do dia 26. Mais o um relato. Na cozinha, a polícia disse à lenda que John Bonnet tinha sido assassinada. Ela gritou e não, e não conseguia parar de tremer. Depois que lenda se acalmou, eles pediram que ela escrevesse algumas palavras numa folha de papel. Mr. Ramsey, attaché, decapitado e o um número 118 mil dólares. Mas Lenda estava muito alterada para poder escrever. Outra coisa que, yeah. que também não ajuda. O casal sabia que o cachorro da, famí da família não iria estar em casa e que o alarme nunca era acionado. Então, tenho um relato da lenda que diz... Patsy passava muito tempo sozinha, em casa, enquanto John viajava em negócios. Ela nunca tinha um taco de beisebol debaixo da cama, ou mace. Mace é aquelas aquela sprays... como é que vocês chamam? Sprays...
0: Spray-pimenta.
1: Spray-pimenta. Spray nunca colocava sequer o alarme. Ela não gostava porque disparou acidentalmente uma vez e deixou a polícia crazy. Mais um relato, mas do Arquivo Investigativo WHYD. A mulher de limpezas dos Ramsey e Babysitter, de longa data, disseram que a família deixou algumas portas destrancadas e nunca usou o alarme. Por isso sabiam muito e era possível cometer este ato sem problema. Okay? Isto é só para ajudar os meus pontos, para vocês perceberem os meus pontos mais ao detalhe. Tipo, isto, eu tirei mesmo estes artigos para ajudar os meus pontos de vista, o porquê de eu achar que eles poderiam ter sido eles. Agora, mais um ponto. Ambos sabiam onde ficava a adega, embora ambos negassem, ok? Linda... Então, como é que
0: eles trabalhavam lá há tanto tempo e ninguém sabia onde era a adega?
1: Exatamente. Linda tinha estado naquela CAB inúmeras vezes. Além disso, Linda e o marido e a filha e o Genro ajudaram a retirar as árvores de Natal da CAB no mês anterior. Um relato que eu encontrei para ajudar isto. Um homem de fala sem rodeios na casa dos 50, Mervyn Pugh, esteve na casa dos Ramses algumas vezes para ajudar a esposa, incluindo um fim de semana recente, quando eles passaram três horas a carregar decorações de Natal da cave. Mais um relato, mas da lenda que encontrei, ok? Isto era da lenda. Eu nem sabia que aquela sala existia, quanto mais um estranho, como é que poderia saber que deveriam ir para lá? Como é que isto aconteceu?
0: E a polícia não encontrou nada que os culpasse. Eles não acharam que era ele, que eram eles.
1: Não, nada. Agora, com estes relatos todos que eu estou-te a dar, não é?
0: É ah. estranho. Porque... É, é, olha, é muito mais contraditório que qualquer um dos Ramses. Exatamente. Foi por isso que eu, eu comecei mesmo a
1: procurar mais e mais, porque tinha que haver mais ligação com esta mulher da limpeza. Como é que ninguém vê isto? Mas são rápidos para culpar os Ramses. Ok. Ok. Há o relatório da polícia de Boulder Número 5,29 O marido da lenda Supostamente lavou as janelas Todas no dia de ação de graças E supostamente desceu à cave E lavou as janelas da cave E não sabia onde é que era a adega uhum. Não é? Não, só lavou as janelas Ele não,
0: não foi malado nenhum então, Mas não. lavou as muito bem Porque estavam cheios de, 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 de aranha <risos> Outro ponto
1: Linda e Patsy comunicavam frequentemente, deixando recados naquela escada em particular. Ela também sabia que o andar de trás era usado principalmente pela escadas. Estás a ver? Sabia que o quarto dos Ramses ficava do outro lado da casa a uma certa distância do terceiro andar e eles provavelmente não iriam ouvir nada. Tinham tempo suficiente para escrever a carta, com a caneta e o papel. Poderiam facilmente levar os itens para casa uhum. a polícia encontrou fita cola preta semelhante três rolos, apenas um usado e cordão branco semelhante e um pedaço adicional enrolado numa, num pedaço de pau na garagem deles, eles deles sim, na garagem deles deles, não no Ramses deles mesmo, dos, dos yeah. empregados eles também encontraram os mesmos blocos de papel e canetas na casa, que vieram da casa dos Ramses estranho não! Hum. E não conseguiram provar nada? Não! Um relato num artigo: quando os detetives perguntaram se o casal tinha fita adesiva preta, Mervyn trouxe três rolos da garagem, apenas um não usado. Então, os detetives disseram que queriam blocos de notas pautadas em branco e Lenda entregou um que parecia ser visualmente idêntico do papel de resgate e admitiu que tinha vindo da casa de Ramsey. Uma chave? 2. Alguma caneta hidrográfica do tipo que provavelmente escreveu a nota de resgate? 3. A polícia encontrou um pedaço de corda de nylon estreita de meio metro, depois outro pedaço enrolado numa vara. Os detetives saíram de lá com uma abraçada de evidências potenciais. Outro ponto. Poderiam facilmente encontrar qualquer uma das folhas de vencimento do John que revelaria o bónus dele ou ter ouvido por alguém que ele tinha recebido 118 mil dólares.
0: Eles ou até uma, uma conversa na, na casa, entre eles. Exato,
1: sim. Outro ponto. Pensou ou ouviu a família usar expressões como gato gordo e bom senso solista? Portanto, se ouviram, poderiam querer usar isso para contestar que eles usavam essas palavras. Yeah. Eles conviviam com eles, sabiam como é que eles falavam, ok? Porque a Patsy muitas vezes ou foi dito que ela usava, dizia ou... Oh, oh, Oh John, usa o teu bom senso solista Muitas vezes Portanto, também daí acharem que foi a Patsy Que escreveu a carta Porque ela muitas vezes também falava para ele assim
0: Usava essas expressões
1: yeah. Mas lá está Ela trabalhava lá, a lenda Podia ter apanhado isso E usou uhum. Outro ponto. Lenda levou o kit de pinturas para a Cave no dia 23 e a filha levou uma blusa de Natal emprestada da Patsy para a festa dos Ramses naquela mesma noite. O um relato da Lenda sobre isto. Às vezes ela pedia-me para levar as tintas dela para a Cave. No dia da festa de Natal dos Ramses, levei as tintas lá para baixo. Noutro relato, ela diz: Eu fiquei com a minha filha Ariana para ver o Pai Natal. Não tínhamos planeado ficar, então a Ariana não estava bem vestida. Patsy emprestou à minha filha uma blusa e um colete de Natal. Até lhe emprestou um par de sapatos. Ao último minuto, Patsy escreveu um pequeno verso sobre a Ariana para o pai Natal a ler. A Patsy parece uma boa pessoa. Sim. Ok. A própria empregada está a falar bem da Patsy. Acho que ela nunca tratou mal a Linda, sequer. Poderia ser ciúmes do
0: estilo de vida deles? Não, eu acho que foi mesmo por precisar do dinheiro o homem bebia... E ela criou dinheiro e, provavelmente, a intenção inicial não era mesmo fazer mal à garota.
1: E, yeah. quando a lenda foi questionada pela polícia, tinha um par de sapatos calçados da Patsy. Outro ponto, a lenda perguntou várias vezes se não tinham medo que a John Bonnet um dia fosse raptada. É estranho? É. Mas também podemos olhar para o outro lado, não é? A menina andava nos concursos e era muito bonita e não sei o quê, mas, ao mesmo é assim, nós... tempo, é um bocado estranho. Quer dizer, Tu vais virar para a tua patroa e tu nunca tiveste medo que, que a tua filha fosse raptada.
0: Não sei, acho isto muito estranho. Isso sou eu. Ele começava logo a terceiro nariz. Olha, mas pode ser tudo. Elas podem ter pegado a miúda e levado para a cave. Entretanto, fizeram um barulho, o, o Berk acordou. Foi lá para baixo. Como foi lá para baixo, eles já não conseguiram sair da cave. Tiveram que devem ter ouvido barulho das escadas, esconderam-se na cave. E quando o Berk foi para cima, deixaram aquilo. Por algum motivo, as coisas correram mal, ou porque tiveram que calar a miúda, porque a miúda começou a falar. Ou oh, aquela... até podiam ter sido eles que deram ao ananás. Tiraram Sim. a menina da cama. Tiraram a menina da cama, levaram-na a comer. A menina não ia fazer barulho, porque era pessoas conhecidas. quando ouviram o barulho do Berk a descer, foram para a cave para se esconder. Entretanto, o Berk brincou, subiu para dormir e yeah. eles, entretanto, eles, a miúda pode ter feito barulho. Eles bateram-lhe com aquilo, viram que a miúda já não, não estava nada bem, que já não ia dar para, para pedir um resgate. Mataram-na. Yeah. Para ela não poder dizer o que é que se tinha é acontecido. Ya. Yeah. Porque se a miúda ficasse viva, não é? Ya. Yeah. Ela ia dizer que tinham sido desempregados. Sim. E aí estrangulá-la. Para ter a certeza que ela ficaria bem morta.
1: Sim. No relatório da detetive Linda Arndt, a estúpida de merda, data do relatório 1 de 8 de 1997, conversou com a Patsy sobre quando ela encontrou John Bunny desaparecida, quem tinha as chaves da casa, seus planos de férias e se a Patsy tinha alguma ideia de quem poderia ter raptado a filha. A Patsy contou ao detetive sobre a empregada, a família da empregada e como a empregada recentemente pediu Emprestado $2000 2 mil dólares. Arndt também escreveu que a mãe da Patsy, por telefone de Atlanta, onde ela estava, disse que, que a detetive Arndt soubesse que a empregada tinha dito a ela muitas vezes que John Bonney era uma garota tão bonita e perguntou se ela, a avó de John Bonney, não tinha medo de que alguém pudesse raptar a neta. Outro ponto, supostamente ambos eram ávidos espectadores de TV e filmes, ok... Sabiam que os Ramses estariam nos White's naquela noite? Houve vários rumores online de que certos membros da família estavam envolvidos em abuso sexual de crianças? Não faço ideia se há alguma verdade nisso, então levem isso com cautela, ok? Mas okay. encontrei... não foi bem um artigo, acho que foi até na, no Reddit... Foi, foi, foi através do Reddit que deu um link do Facebook de alguém que acusou a Linda e o marido de estarem envolvidos com pornografia de crianças. Que há uma foto que parece eles, os dois, com a filha a fazer coisas incorretas.
0: E Yeah,
1: Mandaram essa foto para a polícia para investigarem a empregada, a Linda, mas nunca ouviram falar mais nada.
0: Como que estou?
1: A lenda deu a explicação de que camisa de dormir da Barbie deve ter ficado colada no cobertor branco ao ser retirada da máquina de secar. Agora, perguntas. O quê? Nunca ouvi falar disso. Qual camisa dormir da Barbie? Mas nem eu sabia, ok? Uhum. Mas ela sabia. E eu só subi isto depois de procurar merdas desta mulher, ok? Isto é uma coisa que eu nunca ouvi falar, jurte. Tanta merda que eu pesquisei, ou passou-me ao lado, mas havia camisas camisa de dormir da Barbie que estava embrulhado, tipo... Uh, machucado. Ou machucado. Ao lado do corpo de John Bunny. E essa camisa de dormir tinha sangue em quatro partes do pijama. E o hum. sangue era do Burke. Não faço ideia. Foi como eu disse. Encontrei isto quando estava quase a acabar. E se eu mexesse mais, eu não saía daqui. Portanto, não sei o que dizer. Mas a lenda sabia disso, dessa camisa de dormir e disse: deve ter ficado colado no cobertor branco ao ser retirado da máquina de
0: secar. Estranho! Mas o barco tinha alguma ferida? Não faço ideia. É, Inês. Mas, mas o sangue era fresco? Inês, eu não fui
1: ver mais nada disso. É
0: ainda mais velho está escalada. Tá Estou
1: Mas foi encontrado em quatro partes da camisa. E agora tu perguntas: isto é uma coisa. Enorme. Uhum. Agora, porquê é que não é falado? Não sei. Faço ideia. Ninguém fala desta merda. Foi depois de estar aqui a, a mexer na merda da linda é que eu encontrei isto assim por acaso. E eu, what the fuck, mas eu nunca ouvi falar disto. E agora? Onde é que eu vou encaixar isto? Pá, se for preciso, eu para o próximo episódio eu vou pesquisar um pouco sobre isto e depois falo nisto no próximo episódio. Oh, okay? isso é uma cena. É assim. Eu sei. Fiquei bué de irritada. boé
0: irritada. De encontrar isto só no fim. Então ao lado do corpo estava uma camisa de dormir. Da Barbie, dela. Da Barbie. Ah, da Barbie. De vestir a
1: Barbie. Não, 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 não. Eu também quando ouvi este relato, este relato da lenda, também percebi o vestido da Barbie. Porque foi mesmo assim. E eu vestido da Barbie colada à manta. Mas o que é isso? Depois fui começar a mexer, a mexer, a mexer e é que eu descobri que era uma camisa de dormir da Barbie com a Barbie desenhada
0: okay. à frente É assim, a parte de ter sangue do Burke
1: E era uma camisa de dormir que estava numa gaveta, que a gaveta estava aberta Quando fotografaram a casa toda, perguntaram à Patsy e a Patsy disse que, que essa camisa de dormir pertencia a essa gaveta que estava aberta E porquê é que tinha o sangue do Burke? Não sei mas vamos ter que seguir em frente, mas para o próximo caso eu ainda vou inserir um pouco sobre isso. Por isso pessoal, fiquem atentos. A lenda foi a primeira a fornecer informações voluntárias sobre o problema sério da enurese noturna da John Banem. Enurese é fazer xixi, é o nome que dão um problema de fazer xixi na cama. E um relato sobre isso, apesar de estar a sofrer pela perda, ela forneceu informação surpreendente de que a menina tinha problemas e fazia xixi na cama isso foi de grande interesse para a polícia quando Mervyn foi questionado pela primeira vez sobre o assassinato ele disse o seguinte e o relato começa por Mervyn Pew, o marido estava visivelmente embriagado quando foi entrevistado e os detetives sabiam que ele teve alguns problemas com a lei em Michigan e ele disse ela está desaparecida ou morta aqui ele perguntou como é que ela morreu? Foi natural, estrangulamento ou o quê? As perguntas estavam muito próximas da verdade, próximas o suficiente para levantar suspeitas da polícia. Nunca deu em nada. Levantou suspeitas à polícia, mas nunca deu em nada. Num instante, a lenda mudou a história sobre Patsy, ser colorosa e gentil, para Patsy ser a má e ter uma personalidade dividida. No artigo relacionado com isso, diz Lenda Hoffman Pew. Desmoronou-se de emoção na sua casa em Val Drive, em Faun, de Lübden, Quando dois detetives disseram-lhe que John Banen estava morta, disseram o que ela temia e alertou a família. A linda criança foi autorizada a andar de patins e andar de bicicleta sozinha e o pesadelo tornou-se realidade. Minha pobre Patsy, ela soluçou. Eu amo Patsy como minha filha. Fim da citação. Estranho. E depois virou-se contra ela. Muito estranho. Uhum.
0: Só para veres que... A bipolar aqui era ela.
1: Era ela. Outro ponto, mentiu sobre a Patsy frequentemente quando disse que ela desenhava muito na mão de John Bonnet. Outro ponto, nenhum dos dois tinha alibis além de estarem em casa um com o outro. E pelo que vale, dormiam em quartos separados. ela ainda ficou tão perturbada que vendeu uma história da família para o jornal Inquire. Algumas semanas após o assassinato de John Bonnet. Pouco depois, ela começou a exigir... Vendeu, vendeu. Vendeu. Pouco depois, ela começou a exigir dinheiro por qualquer entrevista que ela dava e estava de férias na Flórida enquanto andava de limousine nos meses seguintes ao assassinato de John Banet. Ela também tentou processar os Ramses por 50 mil milhões de dólares e num artigo diz, nas semanas seguintes ao assassinato, a empregada Linda Hoffman Pugh estava andar numa limusine pago pelos tabloides. Linda também disse coisas como o seguinte, apenas vá embora e deixe-me em paz, disse a John Bonnet quando eu tentei ajudá-la a calçar as botas. Às vezes ela agia como uma pirralha mimada. Ok? Ok? Um de muitos cenários possíveis. Os Pew formaram um plano para levar John Bunny por dinheiro. Eles trouxeram outra pessoa, um parente ou conhecido, para ajudar na execução e dividir o dinheiro. A pessoa que concordou em realizar esse plano era um indivíduo profundamente perturbado, mais do que os Pews pensavam. Uma vez que John Bunny estava na CAB, essa pessoa violou a menina ou a agrediu. Ela gritou ele bateu-lhe e estrangulou-o até à morte. O rapto não correu como planeado e o agressor entrou em pânico. Ele saiu antes de recuperar a carta que tinha colocado na escada antes de levar Germany para a cave. Isto é só uma hipótese, mas poderia haver N de cenários diferentes. Essa o que faz é que
0: Porque ela perdeu a chave. Faz sentido ela ter dado a chave a alguém. Exatamente. Se foi um rapto, ok? Uhum. Se a lenda fosse...
1: Lá, a menina, depois, para a entregarem Ia contar que foi a lenda
0: Exatamente
1: Não é? Por isso também era um, era um bocado estranho De ser a lenda ou o Mervyn Exatamente Mas depois, como é que também iam tirá-la da cama? Como é que foi? Também depois há essa questão
0: yeah.
1: É que também fazia sentido Ser a lenda, porque ela saía da cama Na boa, com a lenda A lenda dava-lhe um ananás Seguiam lá para baixo, pá, não sei
0: Mas acredito que tenha sido eles Sim, com o um cúmplice Sim, com e se
1: ele Ou então, como eles estavam já metidos, metidos em pornografia de crianças.
0: Terem vendido, vendido a criança a alguém.
1: E eles estavam com a intenção de vender a, a John Baney ou até tê-la para poder vender fotografias dela.
0: Vender lá a pedófilos, sim. Sim. Fazia todo sentido. raptá la mesmo e nunca mais yeah. entregá-la.
1: Mas depois Só... alguma coisa correu mal. Correu mal. Acredito mais
0: nessa história.
1: Sim. Será que foi o Burke que queria comer o ananás em paz naquela noite e não gostou não. a John lá a ir mais uma vez, queria algo que era dele e ele passou-se e agarrou no foco e estava ao pé dela e deu-lhe com isso na cabeça e a irmã ficou inconsciente por causa disso e depois os pais, para encobrir o filho e protegê-lo do escrutínio público ou proteger-o do facto que ele seria sempre associado ao crime da irmã. Não. Pronto. Será que a Patsy matou a filha? Depois de ela ver que ela a filha fez xixi outra vez entrou em fúria e bateu com a cabeça da menina na banheira e depois achou que ela matou a filha e depois criou um rapto para desviar a culpa. Ou outra teoria que o pai andava a violar a John Bonet e a mãe apanhou e matou a filha em raiva. Porque também há essa hipótese, também era uma teoria, mas já havia muitas teorias. Não, que o pai não já andava nessa. a violá-la e... Não
0: acredito mais na da empregada, a minha preferida é da empregada
1: pronto, acham que foi um intruso eu sinceramente estou tão confusa com tanta coisa, mas eu sinceramente acho que foi um intruso e eu estou inclinada na empregada como tu
0: Inês estou, estou, eu para mim foi a empregada era cúmplice
1: o que é certo é que todas estas pessoas foram eliminadas por ADN, não acho que foi o melhor procedimento à volta deste caso, tudo estava contaminado por isso não acho que deveriam ter feito as coisas por esse caminho só focar no ADN só focar no ADN, mas não, não, não. Também eles também não tinham mais nada para focar. Não tinham mais nada. A realidade é essa. Não porque deixaram contaminar tudo. Exatamente. Pronto, mas enfim. A verdade é que até ao dia de hoje o pai, John Ramsey, luta para reexaminar os artigos que recolheram novamente com a tecnologia moderna. Mas a polícia de Boulder não quer fornecer o que tem. Porque se já não tem. Em termos das acusações contra Johnny Patsy Ramsey, a promotora de Boulder Mary Lacey exonerou-os publicamente em 2008, com base em evidências irrefutáveis de ADN. Ela pediu desculpas à família e garantiu que, no futuro, eles seriam tratados corretamente como vítimas. Os dias das acusações de Ramsey deveriam ter acabado naquele momento, mas não foi. Após a morte da Patsy, o John Ramsey conheceu Beth Holloway, mãe de uma menina desaparecida, a Natalie Holloway, foi relatado que os dois começaram a namorar, mas, no entanto, Ramsey minimizou o relacionamento deles, afirmando que eles desenvolveram uma amizade de respeito e admiração. Por interesses comuns relacionados aos filhos, o John Ramsey mudou-se para Moab, Utah e conheceu a terceira esposa, Jan Russo, em 2011. Mais tarde, eles casaram-se e mudaram para Michigan. Além de ser forçado a entrar com ações judiciais, Burke Ramsey tem estado ocupado a tentar construir uma vida para si mesmo fora dos holofotes. Depois de formar-se na Purdue University, Burke supostamente começou uma carreira como engenheiro de software. Infelizmente, também de Burke, Patsy, perdeu a luta contra o cancro de ovário em 2006. No entanto, segundo relatos, Burke tem um bom relacionamento com o pai. Não se sabe muito sobre os outros dois irmãos Olha, do Burke. só
0: porque eu posso ter perdido alguma coisa. O pai só arranjou outra mulher depois da mãe Patricia morrer. Exatamente. Não se sabe muito sobre os do outros dois irmãos do Burke,
1: mas o que se sabe do John Andrews é que ele até hoje está à, pro à procura da pessoa que tirou a vida da irmã. John Bonnet teria 32 anos hoje se estivesse viva. Quem sabe o que ela teria feito com a vida dela. Mas o que é certo foi retirado essa oportunidade de viver uma vida, seja lá o que teria sido. Ela descansa em paz em Marieta, Georgia, aonde a lápide se lê Amore, Pureza e Alegria. Um presente para a sua família e para o mundo. Em casa, na paz de Deus. Meu nome é Jean-Bernet Ramsey e eu sou de 5½. Qual é o seu animal at no zoo? Os monkeys porque eles
0: riram e stuff and se around. I was praying. Linda Arndt had said to me, we're hopeful that the kidnappers will will just drop JonBenet off someplace. And I kept looking out the window,
1: clutching this cross, and just imagining that she was going to come running down the
0: street. You lose all perception of time, of place. You've just been dealt a horrible, crushing
1: blow. Queremos as vossas teorias e quem vocês acham que matou a pequena JonBenet Ramsey. E o que é que tu achas disto tudo?
0: Eu acho que a empregada está metida na história. Eu de também. De uma forma ou de outra ela, ela está metida. Ela acredito que tenha arranjado um cúmplice, alguém, ou até tenha vendido a miúda para sexuais ou de yeah. género. E esta história da carta de resgate foi só, foi só uma distração para Sim. poderem sair e fugir à vontade. Agora, só que alguma coisa correu mal. Agora eu só
1: quero dizer é que há montes de suspeitos. Pelo menos 10. Mas eu não podia entrar neles todos. Porque epá, nunca mais saímos disto. Eram mais dois episódios só de John Baney só em suspeitos. Por isso tive que reduzir para cinco, pelo menos. <risos> mas já há pessoas de interesse de que trabalharam com o John, principalmente com o John. Acho que são dois que trabalharam com o John. Há um fotógrafo que fotografava a John banney ou não, era ele não fotografava a John banney só, ele fotografava montes de meninas nos
0: concursos. Também era pedófilo.
1: E, sim, tem uma grande suspeita que ele poderia estar envolvido com a John banney Só que já tiraram, acho que, o ADN, mas ele não corresponde ao perfil, mas agora o, o John Ramsey quer mesmo usar o programa de tentar encontrar familiares, porque a maior parte destas pessoas não estão na base de dados sequer, e como eles desconfiam de algumas pessoas, mas não têm evidências para poder fazer uma busca lá em casa, porque não há evidências contra eles, mas há pessoas de interesse mas a polícia não pode ir à casa deles, pedir o ADN deles,
0: que não há provas suficientes para que isso aconteça
1: Sim. E então eles querem ver se conseguem pôr o ADN que encontraram nessas, nessa base de dados dos de, de familiares e essas coisas assim. Pronto. Mas é uma luta que ele ainda luta hoje e não sabe se vai conseguir. Pessoal, queremos o vosso feedback, principalmente. E Inês, pim A
0: história não terminou porque não há fim. <risos> Okay. É uma história bastante triste, é uma criança inocente, é, é uma história que apesar de eu ter brincado aqui com algumas situações e coisas do género, é uma história bastante dolorosa, bastante triste e ingrata. Ingrata para os pais, ingrata para a criança, ingrata para o irmão, porque não acredito que tenham sido eles.
1: Não, eu também não.
0: Acho que há muito mais por onde pesquisar, há muitos caminhos... Mas nenhum sem-luz ao fundo do túnel.
1: Exatamente, eu também acho.
0: Acho que é muito triste e que, principalmente para aqueles pais, não terem uma pessoa para dizer, foi aquela pessoa que deu cabo de uma, da minha filha. Yeah. É É muito triste não teres, pelo menos, algo para te pegares para dizer, ok, porquê? O porquê de teres feito isso à minha filha? O porquê de, de a teres morto? É triste sempre, mas nestas histórias das crianças que não tiveram sequer a forma de conhecer o mundo, de, de viver, de é, viver, principalmente é, de viver, é, é muito triste mesmo. É, é. É uma história bastante triste. Não é por ela triste.
1: ser bonita e que teve em revistas e que teve em concursos.
0: Podia ser feia, podia ser, podia nem ser, podia nem ser conhecida. Era uma criança.
1: Era uma criança e o que ela sofreu. Epá, nem, eu nem consigo imaginar.
0: E é. não quero imaginar o que é que aqueles pais sofreram. Ai, nem nunca quero saber a dor daqueles pais. Principalmente serem acusados. E, olha, eu digo-te, eu faria o que eles fizeram. Porquê é que a polícia se estava a, a insistir neles com tanto à volta para pegar?
1: Já. Yeah. Pronto, Inês. Vamos acabar aqui. A temporada da John Manning já acabou. <risos> Espero que vocês gostaram, não é? Porque deu muito trabalho e muita dor de cabeça, a Inês sabe, eu tive dois meses.
0: E muito mau humor à mistura. Sim.
1: Uuuh.
0: Não, não estou a exagerar. <risos> nem, nem um café querias beber comigo descansado Ai, tenho que ir embora, tenho que ir tratar do caso. Ai, tenho que ir embora, tenho que ir tratar do caso. Opa, eu tô, tu estás a ver toda a informação que eu tive que pesquisar? Isto dá muito trabalho. <risos> e pior que pesquisar é que para além de pesquisar tiveste que selecionar partes da informação e conjugá-la com o resto da tua história toda. Sim, é muito trabalho.
1: Epá, eu só espero que estava que bem, bem contado, tipo, ficou bem estruturado, vocês compreenderam, que, olha, que entenderam e, e que gostaram, principalmente. Isto não é uma história para
0: gostar, vou-vos dizer. Se,
1: não, tu tens que... Gostar, gostar... de nos
0: ouvir? Sim, sim. Mas a história é horrível
1: Sim, mas gostaram da forma que eu contei Porque isso também conta Vamos deixar isto com um poema Do James Garrison Que eu encontrei na internet E é Até nos encontrarmos novamente Sempre a pensarmos em ti Ainda falamos de ti Nunca foste esquecida E nunca serás Nós manteremos-te por perto Nos nossos corações E lá permanecerás para caminhar e guiar-nos nas nossas vidas, até nos encontrarmos novamente. Until we meet again, we think about you always, we talk about you still. You have never been forgotten, and you never will. We hold you close within our hearts, and there you will remain, to walk and guide us through our lives, until we meet again.
0: In my mind, she's still my six-year-old little girl. That's how I remember her.
1: Inês, vamos para o nosso outro. Obrigada pessoal por nos aturarem, agradecemos a vossa paciência. Espero que tenham gostado deste caso. Iremos lançar um episódio por mês. Fiquem conosco para o próximo. Se tiverem histórias para contar do paranormal ou casos que queiram que nós discutimos aqui, mandem para o nosso e-mail Viagens Obscuras gmail.com e deixem um comentário pessoal nas nossas redes sociais sobre este episódio Partilhem este podcast com os vossos amigos Word to Mouth ajuda sempre Temos Twitter, Facebook e Instagram Escolham a vossa plataforma preferida Passem por lá para dar a vossa opinião e preferências de tópicos Bem, viajantes, fiquem connosco até à próxima, viagem pelo obscuro Stay safe and sweet dreams Bye bye, bye, -bye.
0: There's a inside of my chest For what could have been The weight is heavy Tell the cinder that I'm ready To see you again We're all caught in the in-between Of what's real and what's a dream Wait, heavy, tell this singer that I'm ready I'm ready now I know I see you I know I see you on the other side